0: Salutare, oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță! Mă bucur că în această seară l-am invitat pe Dani Oros, un om care îmi place foarte mult și pe care am avut ocazia să-l cunosc atunci când lucra la corporație. Lucra la YouTube, la Google România. Salut, Dani! Și bine ai venit acasă la podcastul Acasă la Măruță!
1: Salut! Mulțumesc de invitație!
0: Și acum sunt cu ochii pe el să văd dacă bea un pahar de vin, pentru că de obicei Dani este specialist și în tehnici de anti-aging, nu? De longe. Longevitate. De longevitate și în același timp vedem dacă vinul roșu îți face bine sau nu? E, e bun, e foarte bun. Mai ales că e de la Sâmburești, prietenii noștri care sunt parteneri la podcast, așa că soplești cu un vin roșu acasă și cu un roze pentru Ioana, pentru soția ta. Eva încă nu bea nimic, nu? Nu, nu, doar lapte. Doar lapte. Uh, Eva, pentru că Dani are și o fetiță. Uh, cât are acum Eva? Un an jumate. Un an jumate și spuneam ceva mai devreme, că Dani Oros, oameni buni, este omul care a lucrat șase ani de zile la Google România, YouTube România, uh, pe tot felul de proiecte care au însemnat inițiative externe de lansare a diferitelor proiecte în România, corect? Da. Și la un moment dat ai zis, bă, renunț la locul ăsta unde mă simt atât de bine, unde uh, am uh, un statut și vreau să să încep ceva nou.
1: Da. Ai
0: luat decizia asta?
1: Să renunți la corporație? N-a fost ușor, pentru că eu iubesc compania Google, cred că face o grămadă de lucruri faine și mi-a plăcut mult jobul. dar pentru mine e foarte important dezvoltarea mea profesională și mi s-a părut curba mea de învățare, cumva a început să încetinească acolo. Și
0: atunci ai plecat de acolo de bunăvoie și nesilit de nimeni uh, și ai ajuns cel mai tânăr CEO din România, uh, probabil unul dintre cei mai tineri CEO din România, dar mă rog, cred că cel mai tânăr, 33 de ani, la o companie care recent a ridicat 10 milioane de uh, euro uh, ca un startup de tehnologie, nu?
1: Da, uh, am ridicat uh, cea mai mare primă rundă de finanțare din, uh, pentru un startup născut în România. Și e exciting, încercăm să construim următorul iPad din România, asta e planul nostru, de aceea am plecat și asta e cumva provocarea profesională pe care mi-am luat-o.
0: Adică atunci când o să fiți listați la un miliard de euro la bursă, pentru că asta înseamnă companie, unicor, o să facem un podcast sau atunci nici nu o să ne mai bagiți.
1: Facem, facem, dar facem în New York.
0: Ok, altfel stau lucrurile ciucă, mergem pe internațional. Cum ai luat decizia asta să renunți? Acum, serios. Erai un om care uh, erai căutat de tot ce înseamnă artiști din România, de tot ce înseamnă influență din România, de tot ce înseamnă politicieni și așa mai departe și dintr-o dată, dintr-o postură extrem de uh, privilegiată și în același timp unde aveai posibilitatea să, uh, să mergi mai departe și pe internațional și să te dezvolți, ai zis, nu,
1: renunț, ok, fac pasul ăsta înapoi. Uh-huh. Cred că, până la urmă, Google este o corporație și cât de repede pot să avansezi într-o corporație, e cumva un pic limitat de procesele din, din aceste companii mari. Eu vreau să cresc și mai repede, să mă dezvolt și mai repede și ăsta a fost motivul pentru care am decis, ok, vreau să iau provocarea asta, să-mi demonstrez mie că pot să scalez o companie din România la nivel global.
0: Cum ai ajuns la Google? Cum ai ajuns la YouTube prima
1: foarte întâmplător, aș spune. Eu eram la bla înainte, care era. Nu cred. Da. Eu m-am ocupat de lansarea bla Car în România și în regiune. Și uh, pe LinkedIn, mi-a scris și eu de la, uh, de la Google, dacă nu m-ar interesa un, un interviu, o discuție. Cumva, nu prea refuzi o discuție cu Google, dar nu-mi doream neapărat să plec. Și atunci am fost destul de relaxat în toate interviurile. Am avut undeva la 7-8 interviuri la Google. Și cred că tocmai pentru că nu-mi doream neapărat în momentul respectiv, am fost și foarte relaxat. Până la ultimul interviu, când mi-am dat seama, băi, chiar îmi doresc job-ul ăsta, este super interesant. Și atunci acum va deveni totul puțin mai, mai stresant și mai serios. Da, ca să ajungi uh, să primești această ofertă de la Google, ne întoarcem înapoi și cum ai
0: ajuns la uh, bla bla car. La... Care e o aplicație? Uh, nu de.
1: Carpooling. Dacă vrei să mergi, nu știu, București. Florina o folosește foarte des. Dacă vrei să mergi București, Cluj și ai câteva locuri libere în mașină, poți să mai ai uh, alți pasager cu tine. Am ajuns cu Blaubla, care a fost unul dintre primii unicorni din Europa. A evaluat-o la undeva la 2 miliarde când, când am ajuns eu la ei. Au ridicat 400 de milioane, deci destul de mari. Porniți din Franța și am ajuns acolo printr-un dintre investitorii cu care mă cunoșteam, care știau că au nevoie de cineva care să lanseze piețele din zonă. Ok, și atunci cum erai la,
0: la Bihor? Pentru că tu ești din Bihor?
1: Nu, nu, nu. Am, deci eu am, fost, eu am stat în Bihor până la 18 ani, apoi m-am dus la Cluj la facultate, apoi m-am dus în Londra la facultate timp de un an și apoi m-am uitat în București. Și în București am lucrat în consultanță pentru IBM și AT Kearney, apoi am lucrat pentru Ana Holding, un, un holding românesc, și de acolo am ajuns la Blablacar.
0: Ok, și acum dăm timpul și mai înapoi. Suntem la Bihor până la 18 ani. Ești acolo, da? Să termini școala. Și de fapt, primul calculator când l-ai avut?
1: Primul calculator, cred că undeva pe la 15 ani, 14-15 ani probabil, dar mergeam la internet cafe, ca toată lumea, undeva pe la 11-12 ani. Și țin minte, Mircu, și jucam Counter Strike, și ce se jucă atunci în rețea, în internetul cafe. Și te lăsau ai tăi? Da, da, da. Chiar mă lăsau. Nu
0: spuneam unde te duci, mamă? Că internetul la cafe se mai și fumează. E și fum, mai și beau unii alții.
1: Nu mi-au zis niciodată. Chiar, chiar niciodată nu mi-au zis. Nu stăteam atât de mult. Adică eram curios. Dar părinții tăia au vreo legătură cu tehnologia? Uh, nu, nu, nu. N-au nicio legătură cu domeniul ăsta? Nu, deloc. Mama lucrează în asigurări și tata lucrează în uh, uh, petrol. petrol și
0: mai ai uh, frați, surori? Nu. Și practic... Cum, cum s-a căroit drumul ăsta al tău, așa, cu foarte multă încredere în tine? Pentru că e, mie ce mi se pare la tine, că ești un tip mereu extrem de pozitiv și mereu cu zâmbetul pe buze. Da. Și chestia asta, cred că
1: vine oarecum din familie. Vine și din familie, vine și cumva din, din educația pe care mi-am dezvoltat eu și cărțile pe care le-am citit, lucrurile pe care le-am văzut. Dar întotdeauna familia m-a susținut foarte mult tot ce voiam să fac. Absolut ce am vrut să fac, ei m-au susținut cât au putut.
0: Și ce înseamnă susținerea asta necondiționată?
1: Știi că mereu au auzi povestea asta, unde mă susțin părinții necondiționat. Adică... Cred că cel mai bun exemplu, deși nu știu dacă e cel mai bun exemplu, că poate aici a puțin mama mea, dar inclusiv când mergeam la olimpiade și dacă nu luam locul întâi la olimpiade, i-am spunea să nu fac griji, că probabil pentru că nu a fost corectată corectă lucrarea respectivă. Că tu sigur l-ai Eu sigur am mamă. făcut ce trebuia, dar uh, nu a fost corectată cum trebuie lucrarea. Cred că e un pic extrem uh, lucrul asta, dar în general, absolut orice am vrut să fac, uh, părinții mă susțineau și Relati- aveau încredere în
0: mine. Relația ta a fost mai apropiată cu mama? Da. Ea a fost cea care oarecum orice spuneai tu, ea te susținea și credea așa în
1: dorințele tale? Da, chiar dacă cumva nu știa toate posibilitățile care există, cu siguranță, adică fiind din Bihor, dintr-un mic de 20.000 de locuitori, nu prea vezi toate posibilitățile pe care un tânăr le are, dar cumva m-a îndrumat să descopăr ce-mi place, să fac ce-mi place și m-a susținut tot timpul. Bun, și mă întorc mai înapoi, până la Olimpiada aia, cum te ți-a plăcut la școală, știi? Că mă,
0: mă uit acum și eu am copii și tu ai uh, copil și nu e cel mai ușor de gestionat toată povestea asta cu școala. Erai uh, atât de, de pasionat, adică vroiai să zici, băi, școală astăzi, mă duc la școală.
1: Îmi plăcea, cred că cea mai mare problemă cu școala în general e că ia de. Curiozitatea copiilor. Cred că toți copiii se nasc curioși. Mă uit la fetița mea de un an și jumate. E curioasă, vrea să învețe lucruri noi, tot e o joacă, toată învățarea e o joacă. Ce se întâmplă, ajungi la școală, și vine școala și spune: Tu trebuie să înveți asta, 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 în, în același rând cu toți copiii, toți colegii, și încep să-ți op, stai, că nu mai îmi place. De fapt, nu mi place să învăț. Asociezi școala cu învățarea, ți se pare că școala te oblige și îți pierzi curiozitatea. Curiozitatea care, de fapt, te naști cu ea. Și atunci apare cea mai mare problemă. Și tu cum ai făcut să nu ți-o Nu știu să spun sincer. Um... Mie mi-ar
0: plăcea podcastul ăsta să fie așa o lecție și pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care au copii, pentru cei care sunt părinți sau nu, pentru cei care sunt adolescenți sau la facultate și să să înțeleagă cum te-ai construit tu, pentru că să fii la 33 de ani, unul dintre cei mai tineri CEO din România la o companie de tehnologie care a ridicat prima rundă de 10 milioane de euro, înseamnă ceva
1: și asta se întâmple în două luni de când ai devenit CEO-ul companiei. Da. Cred, cred că e important să, ca părinte să încerci să descoperi care sunt abilitățile copilului sau ceea ce îi place să facă și să nu pui presiune în sensul de trebuie să iei zeci la toate materiile, trebuie să-ți placă toate materiile. Pentru că fiecare copil are personalitatea lui, fiecare copil e diferit. Și cumva rolul unui părinte e mai mult să-l ghideze în a descoperi care e acea pasiune și la ce e talentat copilul respectiv. Lucru pe care tu acum o să-l faci cu Eva. Da, asta încerc. Cumva încerc foarte mult să fiu atent la la personalitatea ei și să nu aduc în personalitatea ei lucruri de la mine, cumva. Adică eu sunt o persoană foarte analitică, de exemplu. Poate Eva o să fie o persoană mult mai artistică. (coughs) Și atunci nu vreau să forcez anumite lucruri asupra ei, ci mai mult să descoper inclinațiile pe care le are ea și să o susțin în direcția respectivă.
0: Deci, cum faci chestia asta, să-ți dai seama că, de fapt, nu îi influențezi traiectoria? Pentru că noi, ca părinți, câteodată avem impresia că le știm pe toate și că trebuie să facă așa cum zicem noi.
1: Da. Cred că, în primul rând, trebuie să te gândești de multe ori când vrei copilul să facă ceva. E mai mult, ai vrea tu să îți rezolvi anumite lucruri din trecut sau ai anumite, nu știu, așteptări. Deci, țin Tatăl meu, de exemplu, voia să fiu doctor, că doctor e văzut ca o meserie extrem de uh, importantă, da. bunicii Respectabilă. Me- respectabilă da. bunicii mei vreau să-mi fac preot, pentru că ei vedeau a fi preot ca ceva foarte respectabil și cumva uh, proiectăm toate gândurile astea pe care le avem și tot ce noi considerăm că e important și respectabil asupra copiilor noștri și avem aceste așteptări cumva ca ei să meargă pe această cale cumva din iubire, că îți vrei binele copilului, dar Forțând un pic prea mult, poți să îl îndepărtezi de la înclinațiile lui naturale. Da, întotdeauna se spune că neîmplinirile
0: părinților sper să le realizeze prin copii, știi? Și de asta e întotdeauna presiunea și foarte mulți copii care fac anumite facultăți pe care apoi nu le nu le duc mai departe, adică nu profesează. Exact.
1: Și de multe ori le fac pentru că părinții spun X face asta sau Y face asta, tu de ce nu faci lucruri sau de ce nu ai note respective și așa mai departe.
0: Și mâine, pe mine, dacă Eva o să se ducă la Olimpiadă și o să ia locul 2, o să mergi pe același principiu cum a mers mama ta și o să deci, Eva, sigur tu ai luat locul întâi, numai că oamenii n au corectat cum trebuie.
1: Eu sper că Eva să meargă la olimpiadă sincer. Uh, nu cred că ea trebuie să concureze cu alții, uh, mai ales pe subiecte de genul. Cred că, uh, nu știu sigur dacă îmi doresc să meargă la școală, cred că educația se va schimba foarte mult în următorii ani și inteligența artificială cumva va schimba modul în care se va face educație. Școala să fie mult mai mult despre a facilita interacțiunea dintre copii. E nevoie de socializare, e nevoie de un loc unde copii să meargă să stea împreună, dar ceea ce înveți o să fie mult mai mult personalizat pe ceea ce ești tu, ce dorești tu să înveți și în ritmul în care vrei tu să înveți. Și atunci uh, mi se pare că se va schimba complet în modul în care se face școală, sau sper că se va schimba. Și cum vezi tu asta? Pentru că ești îndreptățit
0: să, să ne povestești 6 ani la YouTube, la Google România, investitor în alte 15 companii de tehnologie. Adică, oarecum cum vezi direcția în care se duce tot ce ține de tehnologie? Da. Tu cum, cum vezi că va fi și cu școala? Uite, că e un subiect
1: extrem de interesant. Păi, uh, ziceam ce, ce nu-mi se pare ok acum. Unul nu-mi pare ok că ucide curiozitatea. Numărul doi e că nu te pregătește, de fapt, pentru viață. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu faci o grămadă de materii care acum, în era noastră, în era Google, în era CGPT, nu mai sunt atât de uh, folositoare mm. pentru ceea ce facem noi. Trebuie să te mult mai mult să gândești, să-ți gestionezi emoțiile, să descoperi ceea ce-ți place, să lucrezi în echipă și așa mai departe. Și atunci, cred că... Uh, Toată tehnologia asta uh, va permite unui copil să învețe în ritmul lui. Vom avea un, nu știu, un robot lângă sau uh, un chat pe calculator care să înțeleagă mult mai bine care e uh, înclinația mea, cât de repede pot să învăț matematică, cât de repede pot să învăț engleză, română și cumva să învețe în ritmul meu. Nu va trebui să învăț în același ritm cu toată lumea.
0: Uite, e foarte interesant că tu nu vezi, adică ai spus, dom'le, eu nu mi-ar plăcea să o văd pe Eva la Olimpiadă, ca într-o competiție cu alții copii, dar la urma urmei nu asta te face să fii mai
1: ambițios,
0: să vezi că, ok, trebuie să mă pregătesc, să reușesc să fiu astăzi locul
1: întâi pe... Pe județ? Cred că depinde. Dacă, dacă are o înclinație către o anumită materie unde vrea să fie cea mai bună, da. Sau dacă are o înclinație pe un anumit sport unde vrea să fie cea mai bună, cu siguranță. Adică competiția dezvoltă această cumva, abilitate de a deveni mai bun, dar nu cred că ar trebui să o facă ca să-mi demonstreze mie ceva sau ca să ia anumite note și eu să fiu mândru că fetița mea e o fetiță de nota 10.
0: Știi, am așa să mă gândesc că, la un moment dat, dacă ea vrea să facă un lucru cu care, nu știu, tu nu, nu, nu înțelegi lucrul ăla, nu rezonezi cu el, mm-hmm. cum faci? Accepți? Poate ea vine mâine și spune, Eva, uite, eu vreau uh, să... Uh, nu știu, ceva cu care clar tu nu, nu poți să fii de acord.
1: Mm-hmm. Cred că e foarte greu să răspund acum, versus când o să fiu în situația respectivă, dar acum, dacă mă uit foarte la rece... Cred că e important să înțeleg și să înțelegem, asta e cumva există pe care îl fac și eu, e că copilul nu ne datorează nimic. Adică Eva nu îmi datorează mie nimic. Eu am vrut să am acest copil, eu vreau să o cresc și atunci cumva eu trebuie să o ce alege. Dacă ea alege ceva cu care eu nu sunt neapărat de acord, o să-i spun de ce nu sunt de acord, o să fiu foarte transparent cu ea, dar decizia e la ea. Adică ea nu are nicio datorie față de mine să facă ceva pentru că este fetița mea.
0: Mm-hmm. Uh, mă gândesc în felul următor. Fetița ta, de exemplu, vrea să facă, nu știu, hai să zicem, scrimă, da? da. Și tu îți dai seama că e pasionată, vrea să lucreze la scrimă, dar îți dai seama că nu e talentată. Mm-hmm. Adică, tu, ca părinte, observi că sunt alții mult mai talentați, dar ea insistă că vrea să facă scrimă sau... și să meargă în continuare. Cum faci? Cum procedezi? spui, știi, poate nu ești chiar atât de talentată aici. Ar trebui să încerci în altă parte, intervi asupra. Mm-hmm modului de a, de a gestiona treaba asta?
1: Cred că cel mai bine să gestionezi situații de genul e prin întrebări. Adică nu să vii tu cu anumite răspunsuri, ci să o întrebi, ok, de ce îți place să faci lucrul asta? Cum te vezi tu mai departe? De, îți iei energie din, din acest sport? Um, lucruri de genul. Mă simt
0: fericită, sunt foarte bine aici.
1: Dacă, dacă continui pe pe, acest, cumva, pe această serie de întrebări și ea dorește să facă în continuare,
0: atunci va face în continuare. Dar tu știi în adică... același
1: timp ca părinte că
0: ea nu va face performanță și că nu va reuși să reușească în viață făcând treaba asta.
1: Da, dar cred că dacă ai suficient de multe discuții de genul transparente, unde tratezi ca, ca pe un adult, unde întreb genul ăsta de, de lucruri, va ajunge la concluzia respectivă. Asta e cumva speranța mea. Adică
0: datoria ta de părinte este să faci tot ce e posibil ca
1: să conștientizeze
0: singură dacă e pe un drum bun sau nu e pe un drum bun. Exact, exact.
1: Hai că nu <laughs> ușor să fii părinte, este? Deloc. <laughs> Deloc. E, cred că e cel mai dificil, dar și mai, cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla. Tu ești omul care atunci când s-a născut fica ta, ne ai făcut o adresă de mail unde a început să-i trimi scrisori. Da, ne-am, ne-am gândit... Ideea vine de fapt, de la, de la soție, unde am zis, băi, hai să facem o adresă de e-mail, unde să punem poze, unde să, să aibă, cumva, toată copileria ei într-un singur loc și în momentul în care face 14 ani sau 18 ani să, să-i, să-i dăm această adresă. Mm-hmm. Și... Uh, da, e, e, e un lucru drăguț pentru că mi-am lăsat acum aminte de, de o scrisoare pe care am scris-o care, cumva, au fost... Mai emoționantă, acum vreo 6-7 luni mă, mă plimbam, alergam în herăstrău m-am gândit: Păi, da, dacă mor astăzi, nu cred. Da? Și zic, dacă mor astăzi, și fetița mea încă e foarte mică, și ea nu o să știe niciodată cât de mult o iubesc. Nu o să știe niciodată cât de mult mi-a schimbat viața, nu o să știe niciodată ce importantă e pentru mine. Și atunci am ajuns acasă. Și m-am pus să scriu un e-mail în care am spus toate lucrurile respective. Pentru că e mult prea mică ca să înțeleagă ce spune spun eu acum. Dar mă gândesc, băi, dacă cumva mor mai curând decât ea să fie suficient de matură, măcar ea când va citea acel e-mail, va înțelege ce simt eu pentru ea și cât de mult cumva mi-a schimbat viața. Indiferent dacă se sau nu cu ea atunci. O să îi scrie, uh, Nu, depinde la un anumite momente, anumite momente importante sau când simți. Îți mai aminte prima scrisoare? atunci a fost prima scrisoare. Aia a fost prima da, scrisoare. Da, da. Pentru că m-a lovit așa foarte tare, m-am gândit, băi, fetița nu n-o să știe tot ce simt eu pentru ea. Și mm. când o
0: să-i spui fetiței tale chiar dacă are 14-15 ani, parcă nu mai poți să-i transmiți emoția pe care o avea când, pe care o aveai când ea avea câteva luni sau un an. Și da. cred că astea sunt importante atunci. Te uiți pe scrisurile pe care cred. le-ai scris până acum?
1: Nu intrăm pe e-mail-ul ei. Adică? adică avem acces la e ul ei, dar noi nu le deschidem. Și Ioana ai scrie? scrie, da, și atașăm pozele pe care le facem. Ca toți părinții, era o glumă, zicea cineva, părinții mei în 1990 aveau 15 poze cu mine de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 10 ani, eu am 150 de poze acum cu viteza mea între ora 9 și 10 dimineața. Cam așa e. Și cumva o parte din pozele alea vrei să le încași să le vadă. Mi se pare drăguț să... Să ajungi la 18 ani să-ți vezi toată copilăria mult mai în detaliu. Cred că te ajută foarte mult să înțelegi de fapt de cine, cum ai ajuns tu să fii persoana care ești astăzi. Și tu nu știi ce scrie soția ta. Nu știu, nu. No. Și nici am nu știe ce-i scrie tu. Nu, nu. Pur și Sper într-un. că-i scrie de bine de mine.
0: <laughs> de asta zic că la un moment dat, stai să mă gândesc, în avion, să ești undeva sau ai timp
1: liber, te gândești la ea și începi să-i scrii. Când ajungi undeva, ai trimiți mail și rămâne acolo. Da, exact. Și eu o să-l deschidă când va dori să-l deschidă. Sau am dă cu sin, dacă o să fie <laughs> supărată pe mine când e adolescentă.
0: Mi se pare foarte interesant Exerciția asta și cred că în același timp uh, Pare ușor, dar atunci când te pui Să scrii, îți dai seama că nu e atât
1: de ușor Să-i scrii propriului tău copil E foarte ușor și foarte emoționant, aș spune Dar e un exercițiu pe care îl recomand Tuturor părinților Tu ai biletele pe care ți le scriu părinții tăi? Sau ai mintiri legate de, de momentele De genul ăsta? Mm, sincer nu am Nici nu era tehnologie pe atunci uh, Scrisori nu cred că am scris dar a. pe pozele respective, nu pe spate, scria anul, ora și câteva cuvinte? Când, trimiteai, când mergeai undeva în tabără și trimiteai da. acasă, cum se scrie Scrisoare. Dar nu scrisoare, cu poză. Da, 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 carte poștală. Exact, exact. Acolo scriea aveai lucruri de genul, dar nu se compară cu, cu, tehn- cu ce se s-o oferă acum tehnologia. Și asta mi se pare foarte interesant. Și când mă întrebai cum a ajuns mie să-mi placă, de exemplu, școala, nu știu să-ți spun, dar ea va ști, va ști o grămadă de lucruri, le va vedea prin faptul că a făcut lucrurile respective când era mică și ce îi plăcea să facă când era mică. Cumva, va înțelege mult mai bine ce personalitate are și de ce are și anumite prejudecăți sau și de ce are anumite lucruri, pentru că există o arhivă. Există o arhivă, exact. Pe care poți să o accesezi când
0: vrea Corect, corect. Și tu ce crezi că nu funcționează, de exemplu, la școala din România? Pentru că ai făcut foarte multe proiecte atunci când erai la YouTube România și cu Ministerul Educației și nu numai. Ce crezi că ar trebui schimbat ca mereu să nu auzi în fiecare an când se dă bacul sau când sunt examene că sistemul ăsta școlar
1: românesc ar trebui schimbat și mereu se schimbă și nu e cum trebuie? E foarte dificil de spus, pentru că mi se pare că odată ce pierzi plăcerea de a învăța când ești mic, e foarte greu să mai recuperezi. Deci cumva mi se pare că dacă rău a fost făcut când aveai 7, 8, 9, 10 ani, apoi pe parcurs e, e destul de dificil. Cred că în primul rând ar să se adapteze un pic vremurilor noastre, adică materiile să reflecte mult mai mult provocările și... și realitatea de astăzi, să adapteze mult mai mult tehnologiile care există în așa fel încât copiii să învețe mult mai interactiv, cu plăcere. Practic, școala de astăzi concurează cu Netflix, cu TikTok, cu YouTube și e foarte greu să facă față. Pentru că ea nu a ținut, ea nu a ținut pasul cu toate aceste tehnologii care se bat pe atenția copilului și atunci e extrem de dificil. Și nu merge chestia aia, lasă că îi restricționez copilul conturile de TikTok, Netflix, YouTube și
0: învețe școală că nu are control.
1: Păi, tocmai, adică dacă ajungi la nivel de obligație, nu o să aibă nicio plăcere în a învăța și o să facă cumva forțat pentru tine, dar de fapt nu va reține nimic sau va face asta să ia o notă bună și apoi va și mai mult învățată. În
0: pandemie, cred că văzusem un grup care au făcut o oră interactivă de geografie. Era un delta Dunării. Copiii într-o clasă aveau un monitor imens, o tablă imensă, pe care erau proiectate imagini de la fața locului. Și era cineva și spunea, uite, asta este Dunarea, asta sunt cele trei brațe care intră. Și toți copiii erau fascinați. Uita, uite, aici vedem, îți rămâne mult mai ușor. gândește
1: te să faci istoria acum, poți să vezi piramidele, poți să vezi cum se luptau romanii, poți să vezi pe, pe Google Maps să te plimbi prin, prin muzee, adică e atât de multă interactivitate pe care le poți să aduci la școală pe care noi momentan nu avem în școală din România, sau poate anumite școle au, da? Marea masă nu.
0: Și atunci, practic, ar putea să fie, ca să spunem așa, să concureze
1: cu TikTok, Instagram, Facebook. Exact. Și nu numai asta, dar dacă tu reușești să aduci Toată educația asta, în, printr-un telefon, prin tehnologie, să ajungă la toată lumea, și la copiii de la sate, și la copiii din, nu știu, din, din zone ca, unde nu au acces la, la școală, la profesori, fiecare din acel copil poate să fie următorul Einstein sau fiecare, unul din acei copii poate să fie următorul Elon Musk. Deci tu, practic, cu fiecare copil educat la care îi acces la tehnologia asta, tu, de fapt, crești șansele umanității să... Să, să crească. Pentru că fără educație nu prea poți să dezvolți o țară și nu prea poți să
0: dezvolți o societate. Exact. Și tehnologia te va ajuta să ajungi la toți cu educație. Și acum ne întoarcem și zicem, da, Dani, da, uite, tehnologia, TikTok-ul, YouTube-ul, unde și tu ai fost atâția ani, arată și niște nenorociri acolo de ferească Dumnezeu.
1: Mai, în primul rând, eu am, uh, am fost la foarte multe școli, cele mai multe lucruri le-am învățat de pe YouTube, zic sincer, în ultimii 10-12 ani, aproape tot ce am învățat despre business, despre nutriție, despre o viață mai bună, despre cum să fiu eu, o persoană mai liniștită, am învățat pe YouTube, din podcast-uri, din documentare și așa mai departe, deci cred că cumva depinde și de ce cauți tu și la ce te uiți.
0: Contează exact ce cauți, eu am un prieten care s-a apucat de yoga după ce a urmărit niște tutoriale pe YouTube și a devenit unul dintre profesorii foarte buni de yoga și s-a schimbat viața total. Da. Da, TikTok-ul să zicem, da. nu ți se pare că e, e destul de periculos dacă ca de la în copiilor? Pentru că de multe ori auzi chestia asta, dar lasă că știu eu de pe TikTok. Băi, eu nebunesc asta, las că știu eu de pe TikTok, am văzut eu pe TikTok, dar poate ce vezi pe TikTok nu e ce e
1: adevărat. Da, cred că, cred că sunt două probleme mari aici. În primul rând, aș zice că e o, e o chestiune legată de a diferenția între ce e adevărat și ce e fake news. Până acum, noi am fost obișnuiți cu ideea că tot ce vezi la televizor, ce vezi în ziare, ce vezi și pe internet, e adevărat și că sunt anumite porțiuni care sunt false. Deci, dacă porneam de la premisa că tot ce vezi e adevărat și apoi sunt anumite lucruri care sunt false. Ați scris la ziar, a spus la televizor. Exact, e deci adevărat. e adevărat. Acum ne îndreptăm într-o, într-o lume în care 90% din tot ce o să vezi pe internet o să fie fals și tu va trebui să găsești ceea ce e adevărat. Și e o provocare foarte mare, mai ales pentru copii care nu au încă, cumva, educația necesară sau înțelegerea necesară să, face, să facă diferența asta. Și atunci... Cumva e o a părinților să explice lucruri respective, dar o să fie o provocare destul de mare. Asta o dată. Ce e fake news versus ce e adevărat.
0: Mai ales dacă părinții la rândul lor sunt în stare să deosebească fake news-ul de adevăr. Corect.
1: Pentru că și aici e o problemă. E o provocare foarte <coughs> mare. Al doilea, a doua provocare, e legată de cum te fac aceste uh, rețele sociale să te simți uneori. Adică algoritmul poate să-ți servească anumite videouri, în așa fel încât să te simți fericit, optimist, sau trist, deprimat, supărat pe societate și așa mai departe. Și atunci tu, dacă lași anumite rețele să controleze mood uh, tinerilor, uh, e, e, o, e o provocare destul de mare. Și
0: rețelele astea cam fac treaba asta în ultima perioadă, vedeam la un moment dat cum algoritmi ăștia, de exemplu, în China, dacă intri pe TikTok, vezi mai multe probleme de matematică, vezi tot felul de lucruri, mai de școală, ca să spunem așa, știi? Pe când la
1: noi nu prea ai acces doar la lucrurile astea. Sau în Statele Unite, când apar anumite probleme în media și așa, vezi cumva anumite trenduri care împing într-o direcție sau alta.
0: Uh, uite, vreau să, să te întreb de treaba asta tu. Uh, când erai la
1: Bihor, citeai? Îți plăcea să citești? Um, am descoperit cumva... Cred că, cred că aici e o lecție importantă, acum că mă aduc aminte. Um, cred că e important să găsești ceva ce să-ți placă, să citești, să intri în obicei. De multe ori părinții te pun să citești anumite lucruri care nu-ți plac și nu mai citești nimic. Eu am descoperit cumva plăcerea de a citi prin cărțile Harry Potter. Uh, undeva prin clasa 4-a, a 5-a, eram cumva la o vârstă cu personajul din cărți și a fost așa o experiență, cumva cu fiecare carte cu mă el. identificam, exact. Uh-huh. Și cred că așa am descoperit bucuria de a citi. Dar de multe ori văd la, la, am, vă, am văzut cumva și la alți colegi, erau obligați de părinți să citească, nu știu, Ion, așa avea ceva cu Ion, da. nu-ți plăcea, și după aia cumva spune, nu îmi place Deci cumva cred că e ok să-i lași copilul să citească absolut orice, atâta timp cât dezvoltă plăcerea asta de a, de a citi. Că citind multe lucruri, la un moment dat va ajunge și la lucruri mai de calitate, să zicem așa. Nu zici că Harry Potter e cumva cea mai uh, impresionantă operă dar... Nu, dar exact cum spuneai tu ceva
0: mai devreme, îți creează obiceiul de a citi și plăcerea exact. de a și citi.
1: Plăcerea, de a, și plăcerea de a descoperi ceva ce-ți place. Cine ți-a adus cărțile alea? Nu mai știu. Știu că, cred că mama mi-a cumpărat, nu mai țin minte acum exact, dar țin minte că eram de o vârstă cu personajul și eram chiar la, în prima carte, eram și mai mic, mă gândeam că, dar poate, poate primești și o scrisoare de aia de la Hogwarts <laughs> să ajung la școală acolo. Eu mi-aduc aminte când zici de chestia asta,
0: că una dintre cărțile care mi-a uh, plăcut și în același timp mi-a creat obiceiul ăsta de a citi, a fost Robinson Crusoe. Adică mi-a plăcut mult de tot și uh, cred, că, cred că a contat foarte mult să, să, să-ți facă un obicei din a cite, știi? Exact. Și, și acum... Apoi le semn de veche
1: în lanul de secară și, iar, și eram așa fascinat, cred că Cred că inclusiv pe citit, cumva oamenii se blochează de multe ori, încep o carte, nu le mai place, dar nu trec la o altă carte. Rămân blocați pe cartea săptămâni, treci luni de zile și nu mai citesc. Ideea asta că, băi, dacă începi o carte, trebuie să o termin. Care, care e o prostie, cumva e de la școală. Băi, dacă nu te-a prins, nu e interesantă. Lasă mai departe, treci la următoarea. Adică e ok să explorezi, să citești până găsești ce îți place. Și de asemenea, nu cred că eu cred că competiția asta de multe ori văd la final de an. Am citit 50 de cărți, am citit 30 de cărți. Ca un să fel facem de... un bilanț? Exact, să facem un bilanț. Poți să ești o singură carte care să-ți schimbe viața, e suficient. Poți să citești seara, uneori citesc o singură pagină și apoi stau să mă gândesc la pagina pe care am citit-o. Nu e, nu e o competiție, nu e o competiție câte pagini citești, câte cărți citești, ci cum aplici ceea ce ai citit ca să devii mai bun, ca să înveți ceva lucruri noi, despre tine. Și de chestia asta cum-ți-ai dat seama? pentru că e foarte logică și face foarte mult
0: sens, dar în același timp, dacă te uitai în stânga și în dreapta, te simți prost că l-ai citit totuși două cărți și tu încă nici n-ai
1: terminat-o pe prima. Cred că trebuie să te gândești foarte mult care e obiectivul, de fapt. De ce citești? Poți să citești din plăcere și atunci e ok, pentru că citești din plăcere, dar dacă citești pentru a bifa un număr de cărți pe an, ai-o faci din ego. Pentru că după aia te poți lăuda și spui, anul ăsta am 50 de cărți. Trebuie să te gândești un pic care e obiectivul tău. Obiectivul meu, când citesc, e să-mi facă viața mai bună. Și atunci, uneori citesc aceeași carte, nu știam am cărți pe care am de șapte, 8 ori, pentru că simt că încă nu am internalizat tot ce în cartea respectivă. Și atunci citesc încă o dată și încă o dată. Prefer să citesc 50 de cărți foarte bune, care îmi fac viața mult mai bună, decât să citesc 2000 de cărți, să spun, mamă, eu citesc 2000 de cărți. Da, tu ai avut în declinația asta spre tehnologie încă de
0: la Bihor, de când erai acasă, nu atât la internatul la cafe să te joci mai mult sau ziceai că băi, las o să fac eu la un moment dat o să, uite, îmi
1: doresc să ajung acolo. Nu, nu, nu. Mergea mai mult să mă joc. Uh, îmi plăcea foarte mult matematica, în schimb. Și cumva am ajuns la eu am făcut facultatea de informatică și am ajuns la facultatea de informatică împins în ghilimele către mama mea care spunea, măi, măcar fă informatică că o să ai o meserie, că ești bun la matematică să ai o carte de muncă să ai o carte de muncă, da, cam, cam așa am ajuns și după, dar te-a ajutat matematica m-a ajutat așa, foarte pe... mult, cred, și informatică eu, eu nu am profesat foarte mult, adică lucrez acum într-un domeniu de tehnologie, noi construim produse pe inteligență artificială înțeleg ceea ce facem, dar nu am programat decât undeva la 1-2 ani după ce am tineat facultatea, maxim dar te ajută foarte mult să gândești structurat Asta mi se pare extrem de important. Și cumva, chiar, da, chiar dacă nu ești pasionat de programare, e bine să înțelegi cum funcționează programarea, cum funcționează tehnologia, pentru a-ți dezvolta abilitatea de a gândi da. analitic și structurat. Câți ani aveai când ai ajuns la
0: YouTube România? Uh,
1: do,
0: 27 de ani. Câteodată zic YouTube România, Google România, dar de, de fapt uh, uh, corect ar fi Google România, care deține YouTube, nu? Da, da. Deci 27 de ani?
1: 27, da. Îți mai aduce aminte de prima ta zi de muncă acolo? Uh, îmi aduc aminte pentru că era, atunci era un birou foarte, foarte mic, uh, era așa într-o, într-o sufragerie, aș spune, de aceea era un sentiment foarte, um, așa, de, de plăcut, de prietenie, exact, nu eram foarte mulți atunci, între timp a crescut foarte mult birou, au achiziționat și Fitbit, care era un birou foarte mare în, în, în București, deci cumva a devenit mai o corporație și în România, dar atunci erau, eram mult mai mult mai mică. Îți aduce aminte de primul salariu? Da, de la Google sau în, în general? Hai să zicem primul salariu în general. Din ce ai câștigat primii bani? Primii bani am câștigat dintr-un internship în facultate și apoi cumva primi bani mai serioși am câștigat. Eu am, am fost cu bursă un an în Londra la facultate și bursa acoperea cazarea. Era foarte scumpă cazarea în Londra, cred că și acum e foarte scumpă. Îmi și aduc aminte cât plăteam. Plăteam undeva la 500 de lire 500 și ceva de lire pe, pe lună în cămin, ceea ce era foarte mult da. pentru mine. Și am zis, băi, eu știu să fac programare, hai să-mi găsesc un job pe lângă. Și m-am dus să lucram o zi pe săptămână, făceam programare și îmi plăteau fix cât mă costa chiria pe lună. Și, ce apoi? Ce era un, un... și apoi am venit în București și am, lucrat la... am început să lucrez mai serios. Și aici la YouTube cât ai luat? Cât are la primul salariu? Cât a fost ca sumă? Da. <laughs> și ce ai făcut cu ei, știi? Primii,
0: primii bani pe care ai câștigat.
1: Uh, nu, știu, nu mai știu ce am făcut cu ei, dar cred că ce e important aici de menționat la, la YouTube, la salariu, și asta cumva încerc să fac și eu în compania unde sunt, uh, la, la Google în general, nu primești doar salariu, ci primești și acțiuni. Acțiunile sunt o parte semnificativă din banii pe care își primești pe salariu. Pentru că în felul ăsta te fac să te simți parte din companie. Dacă compania merge bine, acțiunile cresc pentru toți angajații. Și asta e, asta e un mod de a recompensa angajații care nu e foarte comun în, în România. Și Adică tu ai în continuare acțiuni. Exact, eu n-am văzut nicio acțiune de la Google. Încă.
0: De, deci de la prima dată, de la primul salariu, ai primit da, niște...
1: fiecare, Practic tu un fiecare, la fiecare trei luni sau la fiecare an, tu primești acțiuni. Primești salariu în fiecare lună și apoi acțiuni care cumva, uneori poți fi la fel de multe ca și salariu. Și
0: ai zis că vrei să implementezi foarte multe lucruri care le-ai văzut la corporație, la Google da. și la compania la care lucrezi acum, la care ești CEO.
1: Da, Cum exact. a
0: fost să faci trecerea asta, știi? De undeva, de unde uh, conduci o echipă mică da. la YouTube România și să ajungi la o companie unde conduci peste 100 de oameni. A fost uh, foarte intens. <laughs> Cum luat, adică decizia asta, ai luat-o greu să faci mutarea asta? Că nu știi dacă o
1: să funcționeze acolo sau nu știi dacă o să reușești. Uh, da, nu a fost, adică a fost foarte greu de luat pentru că îmi plăcea foarte mult ceea ce fac. În același timp era o provocare extrem de interesantă și îmi plac provocările și îmi place să învăț ceva nou. A fost un risc pentru că nu știam dacă o să pot să ridic bani. Adică eu când am decis că o să plec acolo, nici nu începusem discuțiile cu investitorii. Eu am decis că o să plec în, undeva la final de aprilie, început de mai și am început discuții cu investitorii undeva la final de iulie. Deci nu știam că o să reușim să ridicăm banii ăștia. Dar ă, știam că e o oportunitate interesantă pentru mine să mă dezvolt, să cresc. Indiferent dacă lucrurile ieșeau cum am propus sau nu, era o experiență de învățare foarte bună pentru mine. Să zicem că nu funcționa absolut
0: deloc mutarea asta ta la noua companie. Da. Cum gestionai regretul și să zici, bă, da, ce prost sunt, am plecat de unde aveam siguranță, eram cine eram la YouTube, aveam, ia uite, și acțiuni și totuși m-am dus aici, unde nu am mers, păi, am crezut eu că să meargă și nu am mers. Mai cred că... Că cred... foarte mulți oameni n-au curajul să schimbe o, o, o poziție pe care o au la muncă sau să schimbe un loc de muncă gândindu-se că nu o să funcționeze, știi? Și
1: că lasă, mai bine stau aici. Cred că depinde foarte mult ce fel de personalitate ai. Pentru mine e foarte important ca o valoare a mea personală învățarea continuă. Și știam că aici voi învăța lucruri noi, indiferent dacă o să meargă sau nu, o să am experiență de a manage o de sau o companie de 100 de oameni, de a încerca să ridic bani, de a dezvolta produse care îmi vor folosi, indiferent unde o să merg mai încolo. Deci dacă lucrurile nu, nu funcționau, știu măcar că am învățat ceva, am devenit mai bun la ceea ce fac și apoi vor fi alte oportunități. Și nici acum, adică, cum să zic, eu nu simt că am reușit în vreun fel, în sensul care, ok, 10 milioane e o rundă mare, dar e abia începutul. Noi vrem să construim o companie de 10 miliarde. Sper. Este e obiectivul. Deci e o cale lungă până acolo. Știu cum e? Primul pas a fost făcut. Și ai doar 33 de ani. Da, dar mai e mult de muncă. Ce au zis părinții tăi când ai spus că vrei să pleci de la Google? Uh, au rămas un pic șocați, dar cumva... Ideea e... Ei tot timpul m-au susținut, dar e clar că și eu au avut anumite rețineri. Țin minte că lucram în consultanță și am decis să plec de la IT Cărni, care era un job în consultanță, ești plătit destul de bine și tot timpul îmbrăcat la costum. Eram tânăr și intram în discuții cu CEO când aveam, nu știu, 23 de ani. Era un job destul de respectabil și am plecat la, o, la o, un holding românesc. Am plecat pentru că îmi doream foarte mult să lucrez cu șeful meu, de aceea am plecat. De aceea am luat decizia mea. Dar era o companie românească. Tata era, da, da, uh, nu știu dacă e să ca o retrogradare. Exact, cumva. A fost o ziție foarte bună pentru mine. Am învățat multe, financiar a fost o ziție foarte bună, că am vândut după aia compania respectivă. A fost, adică lucrurile au mers foarte bine. Apoi, cum am zis la BlaBlaCar, tata zice, peste un site. <laughs> <laughs> zice, Ce faceți, tu acolo? Adică... Ei, hey, am explicat că, uite, e un startup mare care lua finanțare și putem să creștem și așa în când am, Când am ales Google, aici a fost ok, s-a că liniștit. știa și tata de Google și cumva a fost, uh, toată lumea știa de Google. Când am decis cumva să plec de la Google, era apărut o întrebare, dar, uh, dar acum cred că s-a mai liniștit.
0: Dar știi ce vreau să te întreb? mi-ai zis C- de primul salariu de la YouTube. Cât a fost ca Sau ce ai făcut
1: cu primul salariu? Nu mă aduc aminte, sincer, că deja la, când am ajuns la YouTube nu era atât de mai să-mi schimbe viața și deja lucram de, nu știu, 7-8 ani, că adică nu a fost ceva care să zic că mi-a rămas. Da, aminte. ai spus
0: că și la compania românească, pentru că e o companie românească unde ești eu acum, nu? E,
1: e o companie uh, pornită în România, e, nu, acum e acum înregistrată în Statele Unite și are și o entitate românească. Și ai zis că vrei să aduci foarte
0: multe din uh, politica și din tot ce se întâmpla la YouTube. Exact. Aș vrea să le spunem oamenilor de la companie, compania se numește uh, Zeitopii. Așa, să le spunem că la Google totuși aveau mâncare și bucătar care le făcea mâncare dimineața asta să puteți să-i trimiteți pe
1: mail ceo ului ca să aveți treaba. Asta. Și aici oferim mâncare, dar doar la prânz, nu și dimineața. Da, la Google aveai și dimineața. Aveam și dimineața. Bă, da, era boierie. Uh, cred că e, și asta e o chestie interesantă pe care am discutat și cu colegii de la, de la noua companie. Uneori, și asta, asta, asta e o lecție interesantă de viață, oricât de multe oferi, există oameni care sunt nemulțumiți. Deci, noi la Google, tu ai fost la noi, ne-ai vizitat, ai văzut și ce. Mâncat. Ai și mâncat, exact. Dar asta în România, în alte țări, era și mai mult decât atâta. Adică, orice tip de mâncare, orice. Am avut situații în care cineva s-a plâns, un coleg din, dintr-o altă țară, că nu există un anumit tip de înghețată cu o anumită aromă, Că nu e disponibil. Deci, cumva, sentimentul ăsta de. entitlement ar fi în engleză, că meriți cumva orice, e e foarte periculos. Și, indiferent cât de mult oferi oamenilor, și e bine să oferi cât mai mult ca și companie și așa, așteptările lor vor crește, vor crește, vor crește și o să fie oameni care o să se plângă că deși primești mic dejun, prânz, orice vrei tu, gratuit, nu ai un anumit tip de aromă. Și atunci, cum gestionezi treaba asta? Cum faci? Cred că Uh, adică cum, ne.
0: pentru că mi se pare să conduci o companie unde ai peste 100 de oameni și ai foarte mulți programatori, oameni care sunt în domeniul ăsta al tehnologiei care nu sunt cel mai greu, cel mai ușor de gestionat, nu? Uh-huh. Și mă gândesc cum, cum tu gestionezi toată povestea asta,
1: pentru că managementul ăsta nu e ușor să-l faci. Deloc, mi se pare că lucrul cu oamenii e cel mai greu lucru pe care poți să-l faci. Uh, cred că e foarte important să aveți o misiune comună. Și cred că asta lipsește Fortă, lipsește, nu știu, anumitor oameni le lipsește misiunea asta de a merge la muncă și a simți că ei ce construiesc e mult mai mult decât decât o, o, un simplu lucru. Și dacă reușești să creezi misiunea asta comună, în care să înțelegi că noi, ca și companie, încercăm să construim ceva mare, încercăm să ajungem să ne listăm pe bursă în New York, încercăm să schimbăm modul în care se face advertising, să revoluționăm lucrurile respective și te motivează chestia respectivă, Asta e mult mai important decât că ai înghețat sau nu la, la prânz.
0: Adică important e să faci în așa fel încât să nu fie plafonați
1: oamenii cu care lucrezi. Exact. Și trebuie să fie un anumit tip de oameni. Asta e foarte important. Și și... Cum alege oamenii ăștia? Um, av- Tre- trebuie să fie anumiți oameni care să, fie, uh, fo- care să aibă o valoare foarte puternică de a se dezvolta profesional, să-și dorească să învețe foarte mult, pentru că ca să construiești o companie care să, să fie de succes, trebuie ca oamenii să accepte feedback și să-și dorească să crească. Și marea majoritate a oamenilor, în general, nu zic uh, la noi în companie, marea oamenilor, în momentul în care primești feedback, devii defensiv, simți că cineva în te-a făcut prost, au zis că ce ai spus tu e o prostie și durerea aia e mult mai mare decât bucuria că ai învățat ceva nou și că poți să crești și să te dezvolți profesional și să fii recunoscător că ai învățat ceva nou și acum ești mai bun. Și asta cumva trebuie... Aici trebuie lucra cel mai mult. Și asta e rolul
0: managerului, asta e rolul omului care... care... Nu știu, te, te conduce, nu?
1: Da, dar cumva trebuie să și selectezi oameni care să fie orientați pe lucrul ăsta, că mă întrebai cum ale. Trebuie să fie oameni orientați spre genul ăsta de creștere, care să-și dorească să, să crească mult mai rapid, care să-și dorească să aibă responsabilitate, care să-și asume anumite lucruri și cumva genul ăsta de oameni pot să construiască o companie atât de mare și de succes. Uh, uite, o să mai povestim despre tot ce înseamnă
0: aceste companii și unde lucrezi și cum e. Dar mi-e pare foarte interesant. Tu ai 33 de ani, ai avut experiența Google, YouTube, în România. Uh, acum ai 33 de ani, ești CEO la această companie, uh, ești cel mai tânăr CEO, uh, ai oameni pe care îi conduci, dar în același timp ai avut, uh, ai avut timp să-ți faci și familia ta, să ai, fi, să ai și copii copil și uh, să, ai, să ai o viață organizată, care asta mi se pare că nu e tocmai cel mai ușor să îmbin toate lucrurile
1: astea. Cred că tot timpul trebuie să faci anumite uh, compromisuri? compromisuri, da. Uh, în moment înainte să s-o am pe Eva, de exemplu, era mult mai activ din perspectivă de exercițiu făceam mult mai mult sport. O să povestim imediat despre sănătate pentru că uh,
0: Dani Oros este uh, pus la punct, ca să spunem așa, cu foarte multe lucruri testate pe propria piele în ceea ce privește longevitatea da. și nu numai. Și multe lucruri legate de sănătate.
1: Ia, ideea mult că făcea mult mai mult, mult, mai mult sport ieșa mult mai des, seara, cu prietenii sau în cluburi și așa mai departe. În momentul în care a venit Eva, a trebuit să mai tai din lucruri respective. Și atunci, cumva, tot timpul trebuie să faci un anumit compromis, pentru că atenția ta e, adică, nu atenția, numărul de ore e limitat, mai reduci din somn, mai reduci din ieșiri, aloci către copil și așa mai departe. E, nu, ai, nu ai cum, dar cred că e important să înțelegi de ce faci lucruri respective. Din nou, care e motivul din spate? Asta te ajută de fapt să iei decizi respective. Ce fel de Om vrei să fii ce fel de lucruri sunt importante în viața ta în etapa respectivă. Și
0: cum faci asta să-ți dai seama care sunt lucrurile importante în viața ta, știi? Adică să știi că ălea pe care le spui tu chiar sunt cele mai importante și că nu sunt nimicuri despre care îți dai seama peste câțiva ani și să zici, bă, păi ce tâmpenie, uite ce vreau eu cu câțiva ani.
1: Cred că foarte multă introspecție să stai cu tine și să scrii anumite lucruri să te gândești de ce lucrurile astea sunt importante pentru mine. Sunt importante pentru că eu cred că sunt importante sau pentru că văd la prietenii de lângă mine cum sunt importante? Și cumva, paradoxal, cea mai importantă relație din viața ta e relația pe care o ai cu tine însuți. Și cu tine însuți, de fapt, petreci cel mai puțin timp. Pentru că tot timpul ești înconjurat de prieteni, ești înconjurat de social media, ești înconjurat de familie, cu tine stai cel mai puțin și atunci cu cât investești mai mult timp în a sta cu tine, cu atât descoperi mai mult de fapt ce te motivează, de ce vrei să faci asta, de ce vrei familie, pentru că toată lumea din jurul tău vrea familie sau pentru că tu dorești de fapt familie sau pentru că părinții vor să ai un copil să le faci un, un uh, nepot de ce vrei să te distrezi, nu te căsătorești, de exemplu. Pentru că tu-ți dorești de fapt asta sau pentru că vezi pe social media că e cool să ieși cu o grămadă de fete și asta. Adică trebuie să înțelegi de fapt de unde vine din interior. Și Și asta poți doar dacă stai cu tine. Și cum faci să stai cu tine de vorbă
0: și să ai o discuție sinceră tu cu tine?
1: Cred că aici e, e o chestie foarte personală, depinde de fiecare, unii poate preferă să pună în scris mm. lucruri respective, pur și simplu să stai și să te analizezi, să te uiți la tine ca, la, ca și cum te uita la persoana a treia. Asta e o chestie pe care uh, noi cumva o luăm uh, uh, by default, adică tu ți pare că toate gândurile pe care le ai sunt bune, tu nu le filtrezi în niciun fel. Adică dacă tu îmi spui ceva, eu mă gândesc, oare ce îmi spui tu, ai dreptate sau nu ai dreptate? Dacă eu mă gândesc la ceva, presupun că chestia asta e ceea ce îmi doresc. Dar de fapt, gândul ăla vine din foarte multe lucruri din societate, din ce am citit, din ce am povestit cu anumiți prieteni și gândul ăla trebuie trecut printr-un filtru, la fel ca și cum ai ascultat o persoană externă. Și atunci te gândești, stai, de ce mi a venit gândul ăsta? Păi mi a venit pentru că am văzut lucruri respectiv. Și va să te uiți la tine ca la persoana a treia. Nu e ușor să faci chestia asta. De exercițiu. E, o, e, o chestie la care, e un exercițiu pe care nu îl termin niciodată. Toată viața faci lucrul respectiv. E de fapt o călătorie. Dar trebuie să o începi ca să... Ca să... Și dacă ne... o începi, la un moment dat va fi mai ușor să, să o gestionezi. De, de, devine din ce în ce mai ușor și înțelegi din ce în ce mai mult, de fapt, toate influențele astea pe care le ai. De la părinți. Asta ce pornisem, ce dispusem inițial. Cum asigur că nu transmit o parte din prejudecățile pe care le am eu către Eva? Știi? Pentru că e clar că și părinții mei au transmis anumite lucruri către mine, de care poate da dau seama pe parcurs. Uh, cum ai cunoscut pe Ioana? Cu Ioana am cunoscut uh, în 2018 prin niște prieteni comuni. Și... și... Ți-ai dat seama că e persoana cu care vrei să, să ai o relație, să te căsătorești? Uh, cred că... Am, am primit un sfat foarte important cu vreo de ani să o cunosc pe Ioana, care mi se pare foarte relevant. Uh, ne-a spus cineva că dacă ești, dacă ești cu o persoană și după șase luni de zile nu simți că vrei să te căsătorești cu ea, mai bine vă despăți. Pentru că nu, nu înseamnă că să te căsătorești după șase luni. Înseamnă că dacă nu simți că nu vrei să te Sau să trăiești cu ea, să. Exact, să sau faci... să stai cu ea, mai bine vă despărțiți pentru că vă pierdeți timpul amândouă. Și cumva cu Ioana, cred că după primele luni mi-am dat seama că e persoana cu care o să vreau să mă căsătoresc. Ne-am căsătorit după, nu știu, trei ani, dar am simțit că ea e persoana potrivită. Pentru că aveam foarte multe valori comune. Cum te-a schimbat ea? Ai simțit că te-a schimbat? Foarte mult. În bine. Da? (laughs) Eu sunt, încă sunt, o persoană foarte analitică și mai puțin emoțională, aș zice, și mai puțin empatică. Și ea e mult mai emoțională. Și atunci cumva m-a ajutat să iau din lucrurile pe care ea le făcea natural pe zona asta de empatie și pe zona de mai emotional și să le incorporez și eu. Puțin, nu? (laughs) E o cale lungă, dar dar, da, m-a ajutat foarte mult. Eu cred că cea mai importantă decizie personală, dar și profesională, pe care cineva o ia în viață, e partenerul pe care îl alege. Asta o să determine calitatea, fericirea cumva pe care o, pe care o să o aibă și liniștea pe care o să o mai mult decât orice. Cu excepția cumva dialogul intern pe care ți-l spui. Dar în afară de asta, Adică partenerul.
0: atenția uh, foarte sporită la persoana cu care o să-ți petreci uh, nu știu, o bună perioadă din viață contează enorm. Cel mai mult.
1: Ca să poți să reușești și profesional și uh, personal, totul. Și să ai o să ai... O anumită liniște care să-ți permită să poți să faci ceea ce îți propui să faci.
0: Mi-a plăcut la un moment dat povestea de treaba aia cu mail-urile și că, cu Ioana, care uh, tu te vedea într-un fel, și ea din exterior te vedea altfel, tu avea impresia că zâmbești
1: sau că scrii un mail total neutru da. și că de fapt lucrurile stăteau altfel. Asta, asta a fost o lecție importantă pe zona de business. Uh, eu scriu foarte multe mailuri. <laughs> Și uh, am un stil foarte direct, adică nu, nu într-un mod rău, dar scriu exact ce, ce e nevoie de scris. Și la un moment dat era în spatele meu, vedea că scriu un e-mail și vedea că am o stare foarte bună, că eram fecii, nu eram supărat. Și se uită la mailul meu și spune, păi dacă eu aș primi e-mailul ăsta de la tine, eu aș zice că tu ești foarte supărat când ai scris. Zic, de ce? Păi ce e foarte sec, e foarte direct. Și cumva zic da mă, stai un pic, că poate, poate ar trebui să pun un pic de emoții mele respective, chiar dacă mi-a poate două secunde în plus, dar uh, e un exercițiu bun. Și ce ai fost, ai șters, mă, i-ai o Nu, nu, am, am pus un emoticon la final.
0: <laughs> 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 ok, asta a fost primul pas și prima schimbare uh, după ce ai cunoscut-o pe Ioana, iată, se pot folosi și emoticone cu zâmbet, exact, și cu prățișe. Exact,
1: asta a fost acum, nu știu, patru ani, probabil, 5. Dar cât de mult contează toate lucrurile astea? Și cât de mult contează, practic, un semn la finalul unui email? mail Foarte mult. Schimbă mult. Foarte mult schimbă. Schimbă, de multe ori discuțiile astea despre, despre cum trebuie să fii ca un manager. micromanager sau macro, sau să dea libertate sau nu, sau... Fiecare om e unic. Și tu, ca manager, trebuie să te adaptezi la fiecare. Cu unii oameni trebuie să fii foarte deschis, foarte să povestești despre viața lor. Cu alți oameni, ei își doresc să fii foarte la subiect, să fii foarte focusat pe ce e de făcut. Trebuie să te adaptezi foarte mult și atunci modul în care scrii mail-uri, modul în care comunici cu oameni, contează foarte, foarte, foarte mult. Pentru că așa îi faci să se simtă auziți și că înțelegi să te adaptezi de fapt la modul lor de lucru. Asta e cel mai dificil. Probleme pe care le ai la muncă, le povestești dacă azi cu soția? Uh, da, da, de multe ori îi le povestesc. Acum am un exercițiu am, dar cred că, cred, cred că cumva o, o și dar acum... De când m-am, mi-am schimbat rolul, e, sunt mult mai multe provocări decât înainte. Adică provocări în sensul de urgențe, probleme și așa mai departe. Într-o organizație așa mare în care vrei să scalezi, tot timpul se întâmplă ceva. Și la un moment dat am zis, băi, știi ce? În general știu să-mi gestionez destul de bine emoțiile și zic, orice se întâmplă în cursul unei zile, o fost o zi bună. Că până la urmă sunt sănătos, lucrez pe lucrurile care îmi plac, nu, e, nu sunt de fapt probleme cu adevărat. Și atunci când vin acasă, mă întreabă cum a fost ziua, eu zic foarte bună, zic. Eu o alegere să fie ziua mea bună. <laughs> și chestia asta acum se întâmplă de vreo două luni, care mă întreabă cum a fost ziua și zic, e foarte bună. A fost o alegere, e alegerea mea să fie o zi bună, deci e o zi bună. Cu toate că poate nu fusese o zi ușoară. Da, nu e neapărat o zi ușoară, dar până nu e o zi bună. Adică cât timp totuși ești sănătos, ai un acoperiș deasupra capului, ai ce mânca. Ok, ți mai pleacă un client, îți mai vine, se mai super un angajat, îi mai trece. Astea sunt lucruri cumva pe care trebuie să le gestionez. Dacă ar trebui să le internalizez pe toate, pe ajunge în burnout și stresat în fiecare zi. Și de ce crezi
0: că e atât de greu pentru uh, noi sau pentru majoritatea oamenilor chestia asta să că băi nene, stai să mă uit în oglindă, sunt sănătos, sunt sănătos, am două mâini, am două picioare, da, mm. vorba ta, am un acoperiș deasupra capului, da, am ce să mănânc astăzi, da, păi e cel mai fericit om din mm. lume. De ce nu poți să conștientizezi niciodată și întotdeauna vezi că te-a enervat șeful, că ai primit un mail care uh, ți-a dat peste cap toată ziua, că te-ai mai înjurat cu unul în trafic? Tu te
1: înjuri cu oamenii din trafic? Uh, da, m-am mai demult. <laughs> <laughs> acum nu mai conduc din ce considerent. considerăm toată. Nu, nu, sunt mai calm acum, uh, dar traficul era locul care scotea cei mai era rău de exact. unde te duceai la peluză să scoți <laughs> Știi? rău. Știi de ce? Pentru că, și văd asta și la mine, E un exercițiu pe care trebuie să faci în fiecare zi. Și, și foarte mult lume nu înțelege lucrul ăsta. Adică cred că dacă ai citit o carte sau dacă ai ascultat ceva, ok, e gata pentru totdeauna, ești super fericit și nu te mai supără nimic. E ca și cum ai zice, mă duc o dată la gym și am tras tare și gata. Toată viața mea trebuie să mă duc ca mușchi. Nu. Fericirea e o alegere și e ceva la care trebuie să lucrezi. Și atunci în fiecare zi citești ceva, în fiecare zi te analizezi și spui sunt sănătos. Am ce mânca, am un acopeș deasupra capului, am o familie lângă mine. Chiar e o problemă atât de mare, problema asta? Dar trebuie în fiecare zi, adică, sau cât de des. Dar marea majoritate, cred că considerăm că odată ce ai făcut lucrul ăsta, odată, gata, e suficient și nu e. Te ajută treaba asta? Te ajută.
0: Dacă este făcută zilnic și dacă... Ai timp ăsta să stai cu tine, să zici, uite, sunt sănătos, exact ce ziceai mai devreme, sunt bine, am un acoperit dacă ți le repezi de multe ori s-ar putea să, să observi că celelalte probleme sunt doar probleme. Aveam un prieten care spunea că, uh, și mi se părea foarte tare, că problemele sunt să, fi, să nu fie, problemele când apar sunt uh, probleme care nu trebuie să fie inventariate și sunt probleme care trebuie doar pur și simplu yes, să le rezolvi, atâta yeah. tot. Adică nu să le pui acolo și să... Te consumi și să te mai gândești
1: nu știu cât la ele. Era, era e un citat foarte fain, mai știu cine l-a spus, dar zice, am 80 de ani sau ceva de genul, zice am, am trăit o viață lungă, zice, am avut foarte multe probleme, zice, majoritatea în capul meu imaginare. Dar adică majoritatea lucrurilor de fapt sunt, sunt probleme pe care tu ți le crezi și scenarii pe care ți le faci și lucruri care de fapt nu s-au întâmplat sau dacă s-au întâmplat le repeți în mintea ta până la urmă, până, până la urmă sau, sau dacă ai făcut o greșeală, nu știu, ai zis o prostie sau ceva ai zis-o dată, ok, ai făcut-o greșeală, dar apoi, timp de o săptămână, te tot gândești la problema respectivă și ce e cumva, de ce e, nu e sănătos, e că pentru corpul tău, pentru mintea ta, realitatea e că tu rulezi încă o dată problema în mintea ta, adică tu retrăiești sentimentul respectiv. Te simți supărare, din nou anxios, de, de supărare, de tristețe, adică tu de la ceva ce s-a întâmplat o singură dată, retrăiești încă de 10 ori și aia e alegerea ta să le retrăiești de încă 10 păi ori. Și cum
0: faci, de exemplu, să nu se mai întâmple lucrurile astea? Pentru că la un moment dat, poate, nu știu, e o decizie proastă
1: care îți
0: uh, afectează, nu știu, partea financiară sau mm-hmm. partea uh, profesională sau partea personală. Da, și aia. zici, bă, dacă nu l-am decizia aia, dacă îmi țineam gura sau dacă da. nu făceam aia, eram
1: bine. Te da. consumă treaba asta, nu poți să o dai imediat la o parte din cap. E un proces, dar cred că cel mai ok e să spui așa, ok, pot să mai schimb ceva. Dacă pot, hai să schimb. Dacă nu pot, trebuie să accept. Pentru că nu am altă soluție. Deci, iar odată ce ai acceptat, te simți ai acceptat, și te poți ai simț... să mergi mai redeparte. Exact. Dar problema e în momentul în care uh, nu accepti, nici nu poți să schimbi nimic și atunci continui să te frământe pentru totdeauna. Și apoi te duci la psiholog. Și apoi te la psiholog, care începe să-ți pună întrebări și ajungi la problema respectivă. Știi ce vreau să te întreb? De când ai avut înclinația asta spre un mod de viață
0: sănătos? Spre mm. a fi altfel? Spre a fi atent ce mănânci? Spre a
1: fi atent tu la corpul tău? Întotdeauna ai fost atent Nu, pe... nu, nu. Deloc. Cred că poate în ultimii 7-8 ani, după facultate cu siguranță, pentru că nu aveam acces la resursele astea. Asta mi se pare extrem de interesant cu tot ce înseamnă youtube și social media partea pozitivă, e că dintr-o dată ai acces la oameni pasionați de lucruri respective, la oameni care studiază longevitatea la Harvard de 20 de ani, la oameni care fac experimente pe ei să vadă ce ajută și ți se deschide un pic mintea. Vezi, citești, înțelegi mai multe, și cumva așa a fost procesul pentru mine. Nu a fost o chestie de. Și care a fost momentul a fost... în care ai zis ok, acum trebuie să fiu atent la tot ce mănânc, tot ce fac, cum trăiesc viața. Ai citit o carte, uh, ai văzut un podcast, ți-a plăcut de cineva. O, cred că e o combinație de, de, de mai multe lucruri. Nu știu, am citit Matthew Walker, De ce dormim, și am zis importanța somnului. Am început să urmăresc pe Andrew Huberman legat de sănătate în general, pe David Sinclair de la Harvard despre longevitate și ce lucruri ar trebui să faci. Cumva îi descoperi pe toți. Toți oamenii aceștia, desigur, filtrez ce se potrivește și de acolo, că poate nu toate lucrurile ți se potrivesc, și a, a, adaptezi sau cumva aplici în viața ta ceea ce se pare care are sens. Când ce asta nu mi se pare ok să eu. dacă l-a zis asta, gata, ei, asta e chestia pe internet și de multe ori, a zis doctorul ăla, astea 10 puncte, astea 10 puncte le fac, altceva nu fac. Nu, poate asta nu ți se potrivește, poate programul tău nu îți permite lucrul asta. Și atunci trebuie să-l adaptezi pentru tine. Trebuie să-l adaptezi ce se potrește ție, ce se potrește programului tău. că nu poți să zic, eu nu stau cu copilul că eu trebuie să dorm 10 ore pe zi. Dacă plânge, plânge. Asta e. Da, da, trebuie să
0: respect cele 10 puncte. Exact. Deci... Da, da, apoi ai început la un moment dat să duci chestia asta la alt nivel. Pentru că studiai atât de mult încât erai atent la cum reacționează
1: corpul tău. Da, încercam ai... diferite device-uri. Uh, unul ți-am dat și ție să testez glicemia. Da,
0: mi-a fost utilă la serios, foarte utilă. Era un device pe care îl puneam pe umăr și tot ce mâncai, observai dacă îți influențează sau nu uh, glicemia.
1: glicemia. Exact, exact. Cred că, cred că asta e, e foarte interesant. De multe ori când auzi anumite lucruri, că ar trebui să mănânci mai sănătos, că ar trebui să faci aia, fără să vezi datele, e foarte greu să-ți dai seama că, până la urmă, impactul a mânca prostii astăzi e în timp. E peste 20 de ani, peste 30 de ani. În momentul în care vezi anumite tehnologii care îți arată în timp real ce se întâmplă în corpul tău, e ca așa un fel la o trezire la realitate, știi? Uh-huh. Uh, și asta cred că o să fie din ce în ce mai mult. Adică cum sunt ceasurile astea care îți arată, nu știu, la un moment dat, uh, pulsul și... Exact, sau cum ai dormit. Cum ai dormit. Da. Și asta cumva îți creează oarecare disciplină sau măcar îți arată că, băi, în momentul în care, nu știu, mănânci foarte mult fix înainte de somn, poate nu te odihnești la fel de bine. Dar tu știi chestia asta și tot continui să mănânci. Uh, da, aici e o chestie foarte mult cumva de, de, a zice, de disciplină, dar e legat și de alți factori. Ce văd la mine? În momentul în care nu dorm suficient de bine... Uh, Dimineața reușesc să mă controlez, dar seara, pici tentație și, și lega și de disponibilitatea de uh, cât de multe lucruri ai în casă. Adică dacă ții departe dulciurile și lucrurile astea în casa ta, nu n-o să le mănânci. Dacă le ai în casă, o să fie foarte greu să te abții. Asta face Ciucă. El, stând da. și singur, îl ajută chestia asta
0: de burlăcie. Uh, când vrea să slăbească, ce ai frigiderul gol, tata? Gol. Deci el acasă gol totul ca să, nu, să nu-și comande. Exact. Complet, gol. Da. altfel mă trezeam și mâncam
1: trebuie tre- să-ți construiești mediu în așa fel încât trebuie să iei cât mai puține decizii, pentru că dacă tu ai în fața ta toate dulciurile, dulciurile au să mult mai puternice decât uh, capacitatea ta de a face față uh, presiunii. Deci trebuie să te organizezi în jurul tău tot și prieteni și anturajul. Ce asta te strică? Cu siguranță, sau te ajută. Până la urmă, cred foarte mult în ideea că ești cumva media celor cinci oameni care petreci cel mai mult timp.
0: Ok, adică tu poți să fii o persoană mai bună dacă ești înconjurat de cinci oameni care fac sport, care uh, mănâncă sănătos. Exact. Care au care sunt optimiști, care au o stare bună despre viață. Decât cinci oameni care te scot la țigară, te scot la club.
1: Uh, și care îți mai și spun, da, de ce pleci la ora 2 acasă și nu ce stai până la cinci dimineața, exact.
0: Da. Dar tu în facultate e... n-ai avut problemele astea să vină cineva să adică bă, Dani, nu fumăm și noi o țigară? Adică să stai în, stai liceu, cu în, liceu în liceu? Avut.
1: Ai avut? Da, da, da. Ai fumat? Nu, dar nu mi plăcea. Adică, și asta e iar o chestie interesantă, nu știu dacă pentru că părinții mei au fost așa sau nu, dar niciodată nu mi-au zis, băi, nu fuma. Inclusiv eu am avut țigară să văd cum e, pentru că se fuma în casă la un moment dat. și nu, nu Cine m-a... fuma la tine în familie? Uh, fuma mama, foarte, de, de mult. De nu mult. cred. Da. Și nu, nu te-a tentat treaba asta, o pe ea după aia. Nu m-a tentat, tocmai pentru că nici nu mi-au impus vreodată o chestie, spune, băi, nu fuma sau ceva dat. Nu a fost să fie. Nu a fost să fie. Dar chiar mă gândeam la, la fetița mea, știi, cum mă gândesc, cum o să, cum o să dacă să vrea să fumeze. Și cred că, din nou, cred că soluția e, uite care sunt efectele fumatului, hai să te duc să vezi anumite situații în care oamenii aia au fumat și acum le pare foarte rău că au fumat, uite ce face corpul tău, acest lucru, dacă vrei să fumezi, e decizia ta, nu o să poți să oprești. Am făcut un podcast cu doctorul Sava despre fumat, despre cât
0: de nocivă fumatul, cu un experiment senzațional aici și mi-am dat seama că dintre toate podcasturile cu doctor, el a fost cu cele mai puține vizionări, <laughs> pentru că oamenii nu acceptau efectiv. Da. Uh, erau oameni care șeruiau, adică pe TikTok, pe uh, Instagram, am mers uh, extraordinar pentru că erau momentele scurte și oamenii vreau, de fapt, uh, să audă doar ce le era lor bine, știi? Da. Pentru că da. la un moment dat citea așa mesaje ce era Hai de că mai bine îmi fumezi o țigară decât să știi? E mai că nu vrei să auzi
1: lucrurile astea, știi? Da, nu vrei să vezi adevărul. E foarte greu să vezi adevărul. Da, dar dacă ești o persoană care îți dorește să se dezvolte, cauți adevărul, chiar dacă e el un pic dureros. Și uneori poți să-ți asumi, poți să spui, bai, știu foarte clar că îmi face rău, dar. Fumez pentru că X, care i o justificare, dar măcar conștientizez un pic și nu o faci pe pilot automat. Cumva cred că ăsta e primul pas. Pentru că noi suntem pe pilot automat în cu general. Tot ceea ce facem. Adică mie mi se pare că de când te trezești
0: ai așa, semnale Deschizi. de la telefon, care da. știri, televizorul știri,
1: în mașină radio știri. Da. Oriunde te duci, cineva vorbește cu tine, îți transmite ceva. Nu mai stai niciodată cu tine. Iar discuția cât timp petrești cu tine, spre zero, de fapt. Pentru că tot timpul în mintea ta e altcineva. E rețeaua socială, e cineva din trafic, e... Și ca să stai Aici. cu tine, trebuie să-ți telefonul? <laughs> trebuie să te deconectezi un pic de la tehnologie. Faci I-ai... chestia asta? Fac da, nu atât de des pe cât aș mai fac lucrul ăsta când sunt cu Eva. Cred că cu copiii mi se pare că sunt cei care te aduc cel mai mult în prezent. Noi, în general, ce facem? Și când suntem singuri, Uh, tre- dacă vrei să stai cu tine să te analizezi ce o să se întâmple, o să vezi uh, când începi exercițiul. În primul rând o să te gândești la ce ai făcut în trecut și o să regreți anumite chestii și la de ce am zis asta ieri, dar ce am făcut asta, sau o să te gândești ce o să fac mâine, ce o să fac peste 10 zile și mai... niciodată nu ești în prezent, ca și cum toată viața noastră, de fapt o să se întâmple cândva când o să iei jobul ăla, când o să fii cu persoana respectivă, când o să fie weekendul. Cumva, în momentul prezent e tot timpul doar un pas spre ceva ce o să fie în viitor, care de fapt nu o să fie niciodată, că atunci o să fie altceva. Și atunci tu trebuie să vii în prezent. Și copiii sunt foarte mult în prezent. Copiii trăiesc în prezent, de fapt. Și atunci te aduc foarte mult în prezent și atunci mă deconectez și de tehnologie. Nu pot sta cu telefonul în mână și cu fetița, pentru că ea vrea atenția mea. Și atunci sunt acolo. Sunt părinți care stau cu telefonul în mână și cu copilul lângă el. Da, Că ai reușit să faci chestia asta, să zici nu, îl dau la o parte și gata? Nu prea mă lasă, altfel. Adică pur și simplu te ia și te pune acolo. Te să colorezi cu ea. Nici măcar nu ea nu colorează. Tu trebuie să colorezi și ea se uite. Adică, nu, nu poți să mai stai și Te-a schimbat telefon. mult venirea Evei pe lume? Foarte mult. Foarte mult. Uh, nu știu. E, eu nu Adică nu... Cred că toate lucrurile astea, că ai cumva un, un, un destin sau așa, sunt lucruri care poate să adevărate poate nu, dar ți le spui că vrei să crezi în ceva. Dar dacă aș zice la nivel biologic, misiunea noastră, de fapt, e să continuăm specia. Și cumva, în momentul în care ai un copil, cred că, într-un fel intern, simți că e ți-a îndeplinit... O parte din, din ceea ce trebuie să faci și îți dă așa un sentiment, nu știu, o, o liniște și o bucurie, care e foarte greu de descris pentru cei care nu au copii. Că și mie mi-au spus mulți oameni de zis: Am copii,
0: nu prea oameni, înțelegi. Și eu vedeam mulți oameni care aveau uh, copii și aveau telefonul plin cu poze și mă uitam și am bine, mă nu puteți să vedeți și voi altceva în telefon, doar copil, 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 copil. Exact. Și mi-am dat seama că după ce a
1: copii, telefonul meu e doar cu copii, copil, copil, copil. Da, copii. Da. Știi, adică trebuie să treci momentele astea ca să le. Să Dar îți schimbă ceva pentru că dintr-o dată devine da. o altă persoană, cea mai importantă persoană din viața ta. Și asta nu se întâmplă uh, cu, nici măcar cu um, soția sau cu soțul sau uh, tot tu rămâi cea mai importantă persoană. Orice ar spune oricine. Totul e cumva e, e despre noi în general. Și în momentul în care ai copil, pentru prima oară, cu adevărat, e despre altcineva. Atunci simți că de fapt nu mai ești tu pe primul loc? Exact.
0: exact. că e copilul. Da. Uite, vreau să, să te întreb de lucrul ăsta. Ai spus ceva mai devreme, niște lucruri care nici nu știi cum să le, nu știu, abordezi în ziua de astăzi. Căsătorie. Uh, despre uh, să stau cu copilul și el să nu stea pe telefon uh, e bine că biologic trebuie să faci copii și acum s-ar putea să fie foarte mult oameni care să că pe bune încă mai vorbim de căsătorie în 2023 încă mai vorbim că trebuie să facem copii și mi se pare că atât de multe dispute sunt că nu mai e pentru toată lumea asta nu e un pahar de vin știi adică nu e un pahar de vin roșu pentru unii e un pahar de vin roșu pentru greblă pentru tine ce greblă asta tot vin roșu? Un obiect, Aveți un obiect, așa, mă rog, greblă, încă mai e pe, cu picioarele aici, la noi, la podcast. Dar fiecare om parcă vede diferit fiecare lucru. Și la un moment dat
1: ajunge în niște dispute în care te debusolezi. Cred că, cumva, social media a dat o voce tuturor și a și creat foarte multă polarizare. Și a creat un mediu în care să poți să te cerci și să te descarci. Și atunci, dacă tu asculti ceva ce nu-ți convine sau ce nu-ți se potrivește, E un, o modalitate de a, de a te descărca și de a spune, băi, uite ce prostie spune omul ăla, eu știu mai bine. Deși fiecare dintre noi suntem diferiți, fiecare are părerea lui, e super ok să ai părerea ta, dar problema e că foarte multă lume nu, se, nu, nu e suficient să am părerea mea, trebuie să o impun altora. Și trebuie să mă asigur că strict are, și trebuie să mă asigur că arăt cu degetul dacă persoana respectivă nu crede în părerea mea. Și atunci apar foarte multe, cumva, grupuri și voci foarte puternice pe anumite subiecte, care devin subiecte foarte sensibile, care creează foarte multă polarizare și care creează engagement pentru rețelele sociale. Și cumva, e un ciclu foarte bun pentru Și De aici apar și hate-urile,
0: comentariile, exact, alea în care eu nu înțeleg He- pe oamenii care și-au timp, bine, ne scriu unii câteodată. O pagină întreagă, exact cum spuneai exact. tu mai bine, îți iei timpul ăla și, scrie, și stai eu, scrii. Stai cu o scrisoare, îi trimiți un mail. Exact. Sau copilului tău, dacă ai copil, știi? Exact. Sau stai cu tine, vorba. Că Ți iau o jumătate
1: de oră să scrii mesajul ăla, știi? Corect. Să te gândești și. Sau să pui atâta efort în munca pe care o faci, la birou, știi? Da, adică eu cred că mulți din, din, din oameni care scriu comentarii de hate atât de lungi, nu cred că investesc atât de mult timp în, în, în munca pe care o fac. Da, dar asta cred că îi liniștește pe ele, dă o stare de bine. Cred că e e o iluzie, de fapt. Adică mi se pare că chestia asta te încarcă de fapt negativ. Nu cred. Cred că te descarci, dar cu siguranță Corpul tău cumva a avut anumite trăiri și anumite procese biochimice care nu au fost sănătoase pentru tine în momentul în care ai avut frustrarea respectivă. Ca să. Ca adică să zicem toate ca să în comentariile astea răutăcioase
0: și toate uh, hate-urile astea nu fac decât să-ți creezeți rău. Îți ție rău, da. Adică, la nivel biologic, chestiile astea te afectează, adică se întâmplă niște uh, lucruri în organismul
1: tău. Cu siguranță, cu siguranță.
0: Era ceva ce nu-ți plăcea la Google? <laughs>
1: Uh, Și poate nu-i întâmplătoare întrebarea asta Tocmai
0: în momentul ăsta al discuției uh, Mă legat Pentru că corporațiile la un moment dat Trebuie uh, să Politică uh,
1: da, nu, fi... n- nu e dus câteodată De asta să știi E, și nu doar la Google, cred că la foarte multe întrebat corporații, Google da, că e da unde cu siguranță și în, cred că vine foarte mult din Statele Unite toată partea asta cu political correctness, în care absolut orice spui în ziua de azi, cineva devine ofensat de lucrul respectiv. deci nu mai poți să spui nimic încât cineva să nu, să nu, să s-i nu o ia personal da, și să nu se simtă atacat. Și asta e o problemă foarte mare, pentru că în loc să discuți despre inovație, în loc să discuți despre ce lucruri bune putem să facem, ajung să discuți despre lucruri care nu sunt atât de importante sau care poate, uh, care doar fac oamenii să, se, uh, să creeze conflicte unii cu alții. Și atunci ajungi să zici, băi, nu mai zic nimic, că... Sigur, cineva o să se simte ofensat. Eu mai nimic, că, că sigur o să mă înjure 10 și mai bine exact. din Exact. Și atunci te, te afli la o masă în care nimeni nu spune nimic pentru că dacă spune ceva, ce o să că asta e pentru că sunt, că am un alt... A, Dar oare așa toți oamenii, Dani? Sau chestia asta e
0: pentru că oamenii ăștia sunt un grup care sunt, știi, fiecare un grup care este foarte vocal Și care nu este majoritatea, știi? Adică nu cred că toți oamenii gândesc așa.
1: Știi cum e? Există există un concept, chiar Taleb vorbea despre el, care se numește dictatura minorității. Spune că dacă ai o minoritate de, nu știu, să zicem 0,5% sau 1%, care e foarte vocală, o să schimbe toată discuția pentru marea majoritate și nu orică o să schimbe, dar vor fi oameni care se vor alătura anumitor lucruri, care fie au sens, fie nu, doar pentru a apărea un fel de justițiari. Adică, de multe ori ce vezi pe internet, nu sunt grupurile acelea marginalizate care vin și, și zic, băi, ce lucruri respective? Sunt oameni care vor să câștige statut prin a arăta că, mamă, uite ce fac eu, dau un share aici, dau un like, eu sunt apărătorul lor, tu nu faci bine ceea ce faci, uhum. așa mai departe, știi? Și atunci asta, mi se pare că e un pic dus la extrem și oamenii nu mai pot să evalueze ideile, ci pur și simplu se atașează de anumite identități.
0: Și asta e foarte periculos. Mi se pare că e foarte periculos tot ce se întâmplă și dacă am ajuns să zic, unul cred că din oamenii care au devenit uh, oarecum cei mai liberi pe planetă este și Elon Musk, care mi se pare că nu se ferește absolut niciodată Correct. în a spune și a face tot felul de, de afirmații
1: care sunt uh, la un moment dat uh, destul de disputate sau strânesc tot felul de comentarii. Cumva el duce de la de la partea asta de political correctness la extrem în extrema cealaltă. Da, da. De exact. multe ori o face tocmai să demonstreze cât de ridicole absurd, e. cât de ridicole sunt anumite lucruri. Și asta e o chestiare interesantă în care oamenii nu mai pot să evalueze idei pe baza idei, ci trebuie să evalueze cine a spus ideea respectivă. Adică dacă Elon Musk spune ceva și ție nu-ți place de Elon Musk, ideea e în niciun sens. Știi? Da, 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 exact. Adică tu nu, tu nu te gândești ce-a spus omul ăla are sens sau nu, te gândești îmi place de omul ăla sau nu? Pentru că, de fapt, asta se întâmplă și la politică și nu numai. Co- adică, exact, ție, dacă așa. îți
0: place de un om, uh, cum să zic, indiferent ce tâmpenie zice, e, bă, e exact. bine, a zis uh, respectivul. Dacă nu-ți
1: place, nici nu mai răbdare să-l asculți Corect. sau să asculți ideea Să asculți ceea ce se spun. Și asta e și în momentul în care e o identitate. Dacă ești, nu știu, zici, eu sunt liberal sau socialist sau comunist, trebuie neapărat să-ți se pare că tot ce, ce fac uh, grupele respective e bine. Că ți-ai definit identitatea în jurul ideii respective. Se întâmplă asta și la muncă, de exemplu, să nu poți
0: să spui foarte multe lucruri pentru că devii o minoritate și la un moment dat intri niște conflicte total la Pentru că nu mai... Adică chestia asta pe mine mă sperie. Asta e o sticlă de apă și așa da. mi-ar plăcea să cred că da. cred majoritatea oamenilor care se uită. Da, da. Dar sunt convins că ar putea să fie unii care să ne contrazică, să zic că nu e o sticlă de apă.
1: Asta le zic foarte mult colegilor, trebuie să ne dezvoltăm mușchiul ăsta de a, de a avea critici constructive, de a discuta liber și de a ne asigura că cea mai bună idee câștigă, nu rolul, nu uh, funcția ta și așa mai departe. Și le spun, băi, criticați-mă, spuneți mi întrebări, că altfel nu pot să devin mai bun. În fața tuturor și noi avem all hands în care oameni pot să pună întrebări anonim, pe, la care eu trebuie să răspund și pot să întrebe absolut orice și nu știu cine ce a întrebat. Și le zic, băi, puneți mai multe întrebări, pentru că dacă tu te gândești la ceva, poate și alți oameni se gândesc dar le e frică să spună lucrul respectiv. Chiar a fost cea mai incomodă întrebare.
0: În am hmm. seama, 33 de ani te-ai dus să, condu- să conduci o companie <laughs> cu peste 100 de oameni, cum ziceam, majoritatea probabil un pic mai mare decât tine, hmm. Uh, uh, și dintr-o dată pă, a venit ăsta el, da, să ne spună
1: nou cum e aici a treaba. Mai Ai cre... avut momentul ăsta? Ai simțit treaba asta? Uh, poate... Foarte puțin, aș spune. Cred că oamenii au fost destul de deschiși, dar au fost și întrebări mai, nu că mai dificile, dar de genul ok, dar de ce ai plecat-o de fapt de la Google ca să fie aici? sau lucruri de genul, știi? Și mi se pare foarte ok, că adică mi se pare ok ca lumea să întrebe lucruri de genul. Pentru adică că te simți deranjat. de deloc, simțeai... deloc. Și nu evaluezi un om pe baza că dacă omul respectiv spune doar ce vreau să aud, e super, și dacă nu spune, atunci l-am pus acolo pe lista neagră, știi? Mi se pare că trebuie să fie, trebuie să fie Dacă nu vin oameni să spun, ai nu înseamnă că de acord cu tine, că adică tu poți să-mi zici o chestie, și bă, nu știu, nu mi se pare că ai vorbit cum a trebuit la uh, ședința respectivă. Poate zic, bă, îți mulțumesc de feedback, eu cred că am vorbit așa, e ok, nu trebuie să accepti neapărat că are dreptate. Da, dar trebuie să-l de, de, de puterea ta de a nu te lăsa copleșit de ego-ul tău
0: care să spună, nu trebuie să accepti ce zic celălalt, oricum, te ești cel mai deștept din clasă. Da? Nu, contează foarte mult chestia asta să, să poți să accepti că, bă, poate are dreptate omul ăla. Și să
1: ai puterea să și recunoști. Asta mi se pare și mai tare. Nu e ușor. Adică e un nu. exercițiu și ăsta pe care trebuie să-l faci. Dar dacă nu dezvolți o cultură de genul în care oamenii sunt liberi să spună ceea ce cred, desigur, într-un mod respectos, că nu vrei să jignești pe cineva, dar dacă nu dezvolți cu asta, nu poți să ai inovație. Nu poți să vii cu idei noi, pentru că oamenii se simt, le e frică să spună ceea ce cred.
0: Dar de ce crezi că le frică oamenilor să spună ce cred? Pentru că au avut foarte. Multe exper- într-o corporație.
1: Au avut foarte multe experiențe când au fost judecați pe baza lucrurilor respective, nu pe baza muncii pe care o fac. Și atunci se gândesc, Bă, dacă spun lucrul ăsta, mă trece pe o listă, și dacă e vorba de promovare sau dacă e vorba de a avea oameni care trebuie să plece din companie, eu o să fiu primul pentru că spun lucruri de genul. Și atunci zic, zic, mai bine tac ca așa stau în banca mea și nu o deranjez. Și asta e o chestie care cred că vine din școală până la urmă. Nu știu cât de mulți profesori spun. Spune ce crezi tu despre subiectul ăsta versus stai jos și nu, nu, nu mă nu mai face, pe deșteptul, nu mai face pe deșteptul. Și atunci, ești crescut în stilul ăsta, e foarte greu să vii la job și să spui: ok, ok acum, deci, de fapt, pot să spun și pot să-ți contrazic pe, nu știu, pe managerul meu. Da, numai că și
0: cred că sunt puțini manageri care au uh, gândirea ta să, să accepte lucrurile astea și să nu le ia personal. Pentru că cred că foarte mulți le iau personal și țin cont de, de treaba asta, din păcate, și zic că hey, e ok, lasă, că când trebuie să scăpăm de cineva, știm de cine să scăpăm. <laughs> nu? Se
1: întâmplă chestia asta. Cu siguranță, cu siguranță. Cred că asta e regula în
0: general. Uite, ai, ai mai spus de diferite cărți, la un moment dat, am citit o carte pe care mi-ai recomandat-o și mi-a plăcut foarte mult. <coughs> Era cu un coleg de-al tău, de la Google. Uh, Mo, nu, uh-huh. uh, care, uh, am văzut că avea și o fotografie cu el. La a venit dat. și
1: în România. Da? Da, aia, da.
0: Și a scos o carte e. care se numește uh, Equația se- e- nu? fericirii. fericirii. Care mi s-a părut uh, foarte tare. Eu am plâns la primul capitol vreau să spun. Sau cred că până în primul capitol, unde povestește de fapt de ce a scris el cartea aia. Da. M-a emoționat foarte tare, are legătură cu faptul că ești părinte. Și uite cărțile despre care vorbim aici și inclusiv cartea asta, oamenii pot uh, să s-o, o s-o caute coația fericirii.
1: Este o carte sensațională. Cred că uh, e foarte interesant ce spune. El, el vine cu o minte foarte analitică și ce, băi, cum putem rezolva fericirea prin, printr-o perspectivă matematică, printr-o ecuație? Da, știu, ți-a plăcut ție. ai terminat matematică, ai zis, băi, nene, gata, deci devin probabil, fericit că aflu rețeta. Nu, probabil rezonez cu stilul lui, știi? Poate puțin mai mult decât cu stilul unui, nu știu, guru spiritual din India. Depinde, dar... Și el spune așa, zice, fericirea de zi cu zi, acum nu intrăm în partea asta mai spiritual. Dar de zi cu zi e, de fapt, uh, diferența dintre așteptările pe care le ai tu minus realitatea. Și, de fapt, nici nu e minus realitatea, ci minus percepția ta despre realitate. Adică dacă tu mergi la aeroport și avionul întârzie, uh, ești supărat pentru că așteptarea ta era că avionul să plece la timp. Dacă, în schimb, mergi la aeroport cu ideea că băi, s-ar putea să întârzie, dacă întârzie poți să citesc o carte, o să ascult un podcast, dar Uneori avionele mai întârzie, nu știi tot timpul că o să ajungă sau la timp, Avionul întârzii, și "pa, ok, a întârziat, o să citesc ceva și nu e nicio problemă. Deci e foarte mult despre care sunt, Deci, tu practic poți să jonglezi cu ambele lucruri, poți să jonglezi cu așteptările, să-ți setești așteptările mult mai corect. Noi avem așteptări foarte ridicate, ne așteptăm ca să nu fie trafic, ne așteptăm ca persoana care ne-a promis că, ne sună, că o să ne sune, ne așteptăm ca toate lucrurile să se întâmple cum am vrea noi să se întâmple. Ceea ce nu e adevărat, asta e pe zona de așteptări. Și apoi la realitate... Noi, de fapt, nu vedem realitatea, ci ne facem percepția despre realitate. A, nu m-a sunat, nu m-a sunat pentru că uh, sigur crede că sunt un om rău sau nu vrea să vorbească cu mine, nimeni nu mă place. Nu, pur și simplu nu te-a sunat. Realitatea era că nu te-a sunat. Poate și-a pierdut telefonul, poate a ajuns la spital, poate are o problemă. Aia e realitatea. Adică să nu-ți faci tu scenarii în cap. Exact. Și atunci îți controlezi așteptările, îți controlezi percepția despre realitate și devii mai puțin mai fericit în fiecare zi.
0: Eu sper că toate lucrurile astea pe care le discutăm și în podcast să fie oarecum de puse în practică de către oameni. Și eu recunosc că o să încerc să fiu atent, uite, nu știu, să stau poate mai mult de vorbă cu mine sau să fac tot felul de lucruri de genul ăsta, pentru că dacă asculți câte o discuție
1: sau ceva, poți să înveți lucruri. Mereu cred că poți să înveți din orice discuție ceva. Cu siguranță. Și asta mi se pare cel mai important, cumva, cel mai, cel mai important moment pentru oameni în istorie, că pot să aibă acces la discuții extrem de interesate. Nu zic neapărat de discuția noastră, dar în general, că pot să învețe lucruri noi de la alți oameni pe care se le poate aplica în viața lor. Uite, ecuația fericirii, exact cum mă povesteam
0: despre cartea asta, pe care eu am citit-o și mi-a plăcut, și uh, vreau să te întreb, tu cum vezi fericirea asta, știi? Adică, cum, cum o simți? La tine fericirea cred. e că ai succes profesional, fericirea e că, nu știu, vii acasă și te-a luat, uh, fetița în brațe, că ți-a spus uh, Ioana că te iubește. Uh, cum e? Cum simți fericirea asta? Cred că
1: asta e ceva... Sau ce e fericirea? Va... Ai... Poți dacă... să înveți să fii fericit? Cu siguranță. Cred că sunt două aspecte aici. Unul, partea de mai... Fericirea spirituală, să zicem, sau dacă mergi într-o definiție filozofică, cred că fericirea de fapt, starea noastră naturală. Tu... Noi suntem by default, adică starea noastră naturală e să fim fericiți, ne naștem fericiți și vin o serie de prejudecăți și o serie de voci din societate care îți spun, nu, 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 de fapt ca să fi fericit, trebuie să se întâmple asta, 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 trebuie, trebuie, să casă, să, trebuie să ai casă, trebuie să te căsătorești, trebuie să, și așa mai departe. Și atunci, pe starea ta naturală, tu aduci toate straturile astea, le pui una peste alta și până să nu la starea ta naturală din nou, e foarte dificil. Asta așa, la, o, la un nivel mult mai spiritual, aș zice dacă e fericea de zi cu zi, cred că e un exercițiu. Cred că fericirea e o alegere, alegi să fii fericit și lucrezi la asta în fiecare zi. Lucrezi prin exerciții, prin modul în care vezi lumea, prin modul în care interpretezi realitatea, prin modul în care, nu știu, îți gestionezi emoțiile și așa mai departe. E un exercițiu la care trebuie să lucrezi la fel cum vrei să ai domeni și six-packs și mușchi,
0: așa, lucrezi să, să fii fericit. Și poți exact. să faci treaba asta și poți să-ți, deci, dacă poți să-ți uh, schimbi starea ta și să fii fericit, uh, poți să-ți schimbi starea, să fii, de exemplu, și sănătos. Tu, la un moment dat, ai lucrat foarte mult pe, pe zona asta de sănătate. Ai vrut la un moment dat să scapi de zahăr, să nu mai este zahăr în alimentația ta.
1: Da, e, e foarte greu. Aia a pornit tot de la Google. La Google menționam că avem mâncare, dar avem și foarte multe dulciuri. Și cumva eram într-un mediu în care aveai foarte multe dulciuri lângă tine și nu sunt de genul de persoană care deschide o ciocolată. Stai, și fi, mănâncă... Deci, la
0: Google aveați, un, uh, acolo, aveați mic de
1: nu? De vi se gătea? Da. Dar pe lângă lucrurile astea, tu ai snacks-uri câte vrei. La liber? La liber, da, nelimitat. Nu mai <laughs> bine. Nu mai bine. Pe... Nu, nu mai <laughs> bine că nu e așa, că cine știe. Și așa zic, eu, eu nu mă pot abține, e tocmai discuția legată de disciplină. Și nu, nu pot să le dau la o parte de aici. Exact, că sunt acolo și atunci am zis, ok, e o decizie de a nu mai mânca. Desigur, zahăr e în absolut orice, deci de la pâine și mai pare, nu pot să elimini complet dar pot să elimin măcar desertul și așa mai departe. Și am reușit să elimin o perioadă destul de lungă, uh, pentru că doresc să fiu sănătos, îmi doresc să trăiesc mai mult, îmi doresc. De multe ori lumea că se gândește la longevitate, se gândește că ce înseamnă asta, înseamnă că o să fii bătrân și o să fii mai mulți ani bătrân, nu? Cam asta te gândești, adică o să ai 90 de ani și o să fii abia 100 mici, o, o să te mai miști încă 20 de ani până la 110. Ideea e că dacă tu pui în aplicare lucruri de genul, la 90 o să te simți ca la. 50, ca la 60. Deci să treci cât mai mult, dar și să te simți bine în corpul tău. Da, să fii funcțional. Exact, asta vrei să faci. Nu vrei să nu te mai miști la 90 să mai stai încă 30 de ani așa. Și? Cum ai scăpat de zahăr? Uh, am făcut un exercițiu interesant, mi-am pus pe telefon. În fiecare zi în care, care trecea în care nu mâncam desert sau zahăr, mai scurt. Creșteam Cozi. Ozi, 2 zile, 3 zile, 4 zile și după a venea un desert bun și puneam la 0 iar. Și iar începeam 0 1 2 3 4 iar la 0. E ca la și... jocurile alea care ai depășit, ajunea la levelul 7 și pf, exact, iar o iau mă de la 0. E ca un joc. Și puneam atunci la un moment dat nu mai știu pe la un 30 ceva, 40 ceva, și așa, am zis: "Boi, asta e, zic, nu mai, nu mai vreau să ajung iar la 0." <laughs> deci acum mă țin o perioadă
0: și da, da. aici te ajutat și mediul, ca să n mai găseai dulce.
1: O perioadă. Acum am, am mai găsim în ultima vreme. <laughs> <rând. laughs> mai vin bunicii de la copii. Ma, și asta e o chestie vezi, foarte interesantă, apropo de, de obiceiuri și așa, că până la urmă de multe ori asociem anumite lucruri prăjiturile sau să am foarte mult, a gătit cu, cu, cu o dovadă de iubire. Știi? Da. Asta e și o chestie culturală. De ce faci? Și îi spun și mamei mele când ne fac ce dulci și apiți cu peie. să vadă și Cu siguranță, de două, trei ori. <laughs> cinci sunt de la ea. <laughs> Da ideea de ce faci lucrul ăsta? Pentru că și părinții te-au făcut la fel cu tine, pentru că și bunica mea îi făcea ei dulciuri și avem cultura asta de faci desert pentru că așa ți-a răs dragostea pentru, pentru către cineva, știi? Dar poate e un moment în care trebuie să spun fetițe mele, uite, eu mă arăt dragostea. dragostea și cu tine la o plimbare, nu nu neapărat uh, cumpărăm ceva sau prijses, să fugim știi? Trebuie la un moment dat să rupi anumite obiceiuri care nu sunt sănătoase. Și poți să faci și asta. La îtrei l-a schimbat stilul de viață la părinți. Da și nu. Cred că sunt mult mai conștienți. Nu aș luta că mi-a apărat de la de și așa. Adică sunt mult, mult mai ai conștienți, dar uh, e un proces, din nou. Și, cum să zic, nu e o chestie care se întâmplă peste noapte. Că adică Cred că aici se blochează foarte mulți oameni. Zic că am început diete sau fac... Sunt lucruri mici pe care te să încep. În primul, să conștientizezi. Băi, mănânc foarte mult, mănânc foarte des, mănânc prea multe dulciuri, dorm prea puțin, să elimini comportamente care îți fac rău prima oară, știi hai să elimini fumatul până să ajungi să faci tot felul de diete super complexe adică, dar cumva oamenii se blochează ușor, pas cu pas, exact, pas, cu pas. Elimină, prima ce... <laughs> elimină prima oară ce-ți face rău până să adaugi o grămadă de alte chestii dar tocmai asta, zic, nu e foarte ușor adică
0: poate mai trebuie să ai pe cineva în spatele tău să te, uh, să, să, te să, susțină. să te susțină să cu te siguranță,
1: încurajeze. din nou noi dacă ne bazăm doar pe voința noastră și tu aici în față niște deserturi probabil o să mănânc <laughs> Dar cumva trebuie să-ți crezi mediul în jurul tău. ce să spui oamenilor, bă, uite, eu nu o să mai stau până la 2-3 noapte la petrecere, că vreau să dorm mai multe ore, eu vreau să mă las de fumat. Poți să spui lucrul respectiv și dacă ai un cer de prieteni care sunt prieteni, te vor susține în lucrul respectiv. Că adică dacă îți spui că eu vreau să mă las de fumat pentru că știu că îmi face rău. Și respecti respectiv, bă, te mă că. Ce, ce frăieri, bă. nu ar să fie în viața ta, dar... Și asta e o chestie. Noi suntem obișnuiți să. Să eliminăm oameni din viața noastră, adică să ne îndepărtăm de ei. Cumva suntem crescuți cu ideea asta că dacă ești un prieten bun, trebuie să stai lângă omul respectiv, chiar dacă e un om de unător pentru tine. Și aici cumva trebuie să ne acceptăm că de multe ori ești alături de oamenii care te-ai născut geografic în, în, în cartierul tău și toată viața trăiești cu oamenii respectivi care poate au valori complet diferite față de valorile pe care le ai tu. Și atunci, de ce trăiești toată viața cu ei? Pentru că întâmplarea a făcut să te naști în blocul X, în cartierul Y și asta decide cumva cursul vieții tale. Ai avut oameni dăunători în jurul tău de care ai scăpat? Măi, am avut oameni care nu cred că îmi făceau bine. Sau, și, exact, în stilul ăsta, că exact, nu îmi făceau și nu pur și simplu am, am întrerupt comunicarea sau nu m-am mai întâlnit cu ei sau nu, nu trebuie să faci un show din, din chestia asta. Nu că și cum să-i spui, bă, tu îmi faci foarte mult rău, eu nu mai vreau să te-i nu mai vorbești la telefon, nu mai răspunzi, nu te mai vezi și cumva... Și se răcește, se răcește relația, da. Dar cred că trebuie să, e important să găsești oameni care îți dau energie, oameni care te simți bine, oameni care îți vor bine, care se bucură când, când îmi spui băi, nu știu, m-am apucat de sport, mă bucur pentru tine, o să fii mai sănătos, hai să alergăm împreună, știi? Oameni care să te ajute să, să te N-ai crească. N-ai invidios pe nimeni niciodată? Măi, cred că Nu a... avem momente de alea în care să zici bă,
0: știi ce? Mi-e ciudă că la face sau reușește sau se întâmplă lucrurile astea.
1: Cu siguranță că apare în momentul respectiv. Dar orice chestie de genul e o oportunitate să te înțelegi mai bine. Pentru că în punctul respectiv te gândești, dar de ce de fapt simți lucrul respectiv? Adică ce a trigăruit acolo? Faptul că, nu știu, a avut mai mari succes, a avut mai mulți bani, a... care e motivul din spate? Adică e, e tot o lecție pentru tine, știi? Și doar să înțelegi lucrul ăsta deja e un prim pas. Chiar dacă ai simțit invidia pe moment, după aia reușești cumva să, să fie o lecție pentru tine în momentul respectiv. Și totul este exact ce spuneai mai devreme, să, să te analizezi un pic pe tine. Exact. De ce am simțit sentimentul respectiv? Te cerți cu ținua, te cerți cu, nu știu, partenerul. Despre ce e vorba cu adevărat? E despre faptul că n-am pus uh, paharul ăsta în uh, chiuvetă sau e despre altceva de fapt? Știi?
0: Mm-hmm. Da, asta e, trebuie să ai timp să, să petrești și cu tine și să, să poți să vezi
1: toate, toate lucrurile. Și astea. trebuie să ai un partener și trebuie să ai oameni cumva care să poate să fie deschiși să ai discuția respectivă. Că dacă doar tu ai cu tine, s-ar putea să enerveze și mai tare persoana <laughs> respectivă.
0: În discuțiile cu Ioana cum e, tu ai mereu dreptate? <laughs>
1: Nu, soțiară întotdeauna dreptate, dacă e o regulă <laughs> pentru răspuns, că.
0: <laughs> Iată un răspuns corect pentru o liniște uh, mult, cum să zic, uh, pentru, mult pentru, bine venit acasă. Pentru o căznicie fericită, soțiară întotdeauna dreptate, da. Băi și asta o spune un om care uh, conduce și o companie de peste 100 de oameni, e și siola
1: la 33 de ani, deci clar. Da, nu, noi cred că uh, încercăm să ne completăm reciproc, în sensul în care eu sunt, uh, din nou, foarte analitic, ea e mai, uh, pe zona asta, de, e, e mai emotivă și cumva încercăm să ne întâlnim la mijloc, eu să iau o parte din ce spunea ea, ea se o parte în ce spun eu. Îi spui des iubesc? Uh, da, da, zilnic poate, nu știu, poate odată la două, trei zile, dar îi spun fetiții mele mult mai des. Uh, părinții tăi îți spuneau te iubesc? Uh, da. Da. Deci, tu ai prins
0: generația în care părinții îți spuneau uh, cuvinte.
1: Da, dar cred că, cred că. Cuvintele astea, adică. Nu te foarte iubesc. mulți, nu foarte mulți din colegii mei, uh, nu foarte mult se li se spuneau. Într-o la un moment dat aici la potă, ne-am dat seama că la noi părinții nu prea spuneau te iubesc, da, dar da. nu spuneau te iubesc nu pentru că nu te-ai iubi și pentru că așa erau vremurile atunci, nu te Da, dar da, mi se pare foarte important să spui lucrul asta și mai ales copiilor pentru că le dai o încredere și știi că. O să fie acolo pentru ei indiferent cumva. Că nu trebuie să demonstreze ceva ca tu să iubești. De multe ori se întâmplă că faci ceva și omul îți spune te iubesc, legând lucrul respectiv condițional de, nu știu, ai venit cu niște note bune, sau ai luat o da, un premiu. Da, ai note bune și îi spune te iubesc. Exact. Și atunci tu zici: "OK, deci eu ca să câștig respectul și dragostea și așa, trebuie să fac lucruri respective. Dacă nu le fac, nu nu primesc acel te iubesc, știi?" Și atunci, practic, trebuie să spui te iubesc cu
0: atunci când simți și indiferent de ce se întâmplă. Exact, exact. Nu doar de o, să-l pui de o
1: realizare. Corect, nu trebuie să legi de ceva. Ești și romantic? Dacă o să pe soție, nu <laughs> cred că <laughs> foarte, dar mai încerc. <laughs> adică ducem flori, des? Uh, nu, des. Aș zice, aș zice la anumite momente cheie la când sunt anumite momente care trebuie sărbătorite. Da, da, mai aveți momente de
0: romantice în care practic o surprins pe Ioana și plecați undeva și vedeți un concert
1: sau uh, aveți un weekend Da, cu bot. siguranță, cu siguranță, încerci să fac lucruri, lucruri de genul și cumva, uh, cred că e important în relație să, să menții anumite surprize, să menții o anumită, nu știu... Uh, Mister, bucurii și așa mai departe, pentru că de multe ori după ce trece timpul și când ai și un copil, e mult mai dificil să, să cumva să ai aceleași uh, energie pe care o aveai poate când nu aveai copii sau când erai la început. Mai ai timp de sport, Dani? Mai puțin decât înainte, dar încerc să-mi fac. Adică mai fac un alergat, un pic de sport acasă. Pentru că aveai și foarte multe gadgeturi, să vezi cum dormi, să da. vezi uh, uh,
0: cum alergi. La un moment dat uh, erai uh, la Pilates uh, foarte... Da, n-am, n-am mai ajuns deloc de când <laughs> s-a născut
1: <laughs> <fetița. laughs> Pentru că aia luat mult mai mult timp, dar acum încerc să fiu mult mai eficient. Acum faci acasă cu ea? Fac, mai, mai fac mobilitate. acasă, mobilitate, acum ne punem pe jos și ridicăm picioarele, ridică și ea, adică fac așa un pic de exerciții. Mai ies la un alergat care ia mult mai puțin, nu 30 de minute, alerg, merg pe bicicletă, de exemplu, am văzut că nou, oamenii pot să te găsească și pe Instagram foarte ușor, ușor Dani
0: Oros, și poate să vadă că postezi acolo tot felul de story foarte faine câteodată când
1: ești cu Eva. Da, cu în general bicicleta. postez lucruri mai, mai informale, adică nu atât de mult de business sau de muncă. Da, mai e și chestii de astea emoționale, că de asta a apărut și Ioana acolo în,
0: în viața ta. Exact, exact, Dacă ar fi acum să comanzi, uite, noi avem aici la podcast niște parteneri, sunt prieteni noștri de la Bringo, care aducă în 90 de minute de la Carrefour, am tot ce avem nevoie și ne să facem așa, pentru o săptămână sănătoasă, podcastul ăsta este lunea, ce am putea noi comanda ca să uh, fie o săptămână sănătoasă? Uite, vrem să fie prietenul nostru care ne poate schimba viața în bine. Ia zine. ce comandăm noi să fie sănătos? Să pentru fie... O, o alimentație sănătoasă? Uh, Timp de o săptămână. Da, aș zice... Ce să nu ne lipsească, să știm că asta ne face bine.
1: Da, probabil legume, brocoli, lucruri de genul. Ok. Uh, bagă dacă... broccoli, brocoli Gata. Uh, da, brocoli uh, somon da. sau dacă vreți să încați carne cât mai ușoară uh, ouă uh, nu știu, ciuperci, deși mie nu-mi plac da. dar uh, cred că în general cât mai puține, cât mai puțin carbohidrat dacă ar fi să facă așa o deci scoatem tot ce e făinos exact, la revedere. tot ce e făinos, deserturi, dulciuri cumva mai puțin mă,
0: deci dacă există asta cu dulciurile, uite la muzer pe Florin care e distrus. Deci Ed Sheeran al nostru rupe dulciurile. <coughs> și aici poți să faci niște lucruri astea cumva. El se trezește la trei dimineața.
1: E, cre- pentru cre-c... a mâncat dulce. Știi tu te mai trezești, da? Dacă a- le am, da. Ideea e și aici, ok, nu poți să le elimini complet, dar măcar poți să le mănânci într o anumită ordine, în așa fel încât să aibă impactul cât mai mic asupra corpului tău. Adică dacă ești la o masă, prima o să mănânci salata, apoi să mănânci nu știu, felul principal și la final să mănânci desertul, să nu îl mănânci pe stomacul gol. Cel mai rău lucru este să te trezești în mijlocul nopții sau uh, la prânz, fără să fii mâncat nimic înainte și să mănânci ceva dulce. Asta scrie foarte mult uh, glicemia, îți dă și un pic sentiment că zici, mamă, am energie și așa, dar imediat vine o cădere super puternică care te face și să fii mai obosit și îți dă din nou poftă, îți creează din nou poftă să mănânci ceva. Și practic ești într-un roller coaster de ăsta uh, de care nu mai scapi. De care nu mai scapi și tot timpul îți vine să mănânci ceva și tot timpul te simți fără energie și obosit. Uite, o să te
0: întreb ceva legat de treaba asta, dar stai să închidem comanda la Bringo, să ne aducă oamenii. Deci, somon, brocoli, că săptămâna asta suntem oh. uh, ciuperci, mi-e plăcut, că de așa. Și uh, mai am... Ce ai mai zis? O, oh. oh. mai nu am niște apă și mai e niște, niște, niște carpatica, dar știi ce? Uh, Bacă și niște, mi-e plăcut ca finele. Bun.
1: Foarte sănătoase.
0: Bun. Da. cam o dată la două zile, mănânc un uh, bol de la deafine afine. Afine mai comandă ciucă niște nuci pe care le băgăm în, hap, în apă să le hidratăm. Tot așa da. mănânci și tu nuce. Mănânc, da. Tot în apă și uh, să le hidratezi înainte?
1: Mm, le mănânc normal.
0: Perfect, asta e de la Bringo și ți-am zis că imediat vreau să te întreb ceva, dar nu înainte de a-ți spune că la podcastul nostru dacă ai venit, nu pleci cu mâna goală. Iată, uh, prietenii noștri de la Culto uh, au zis în felul următor. Domne, vine omul care uh, prețuiește sănătatea, vine o ăla care la 33 de ani a reușit uh, să, să facă lucrurile astea faine și puteți să le găsiți pe Google. Uh, mă rog, pe Google oricum, tu lucrând acolo ai pus și tot ce trebuie să fie pus, adică ce-a fost ai, șters, nu? aiurea să
1: facem asta la Google? Să? Să ștergem ce nu vrem noi să apară. <laughs> <laughs> Măi, cred că poți să ștergi tot ce nu e ok să fie acolo. Păi poate sună chestia mai... să adică... Dar foarte tare.
0: <laughs> Bun, e de la Culto E un ceas, e un G-Shock Ei spun că este unul dintre cele mai Cum să, rezistente Ceasuri Smartwatch-uri Sperăm să-ți folosească când faci sport Când faci mișcare Și Pentru că oamenii ăștia știu că sunt pasionați de ceasuri De exemplu, mie mi-au dat un Oris Pe care îl port la podcast Un ceas pe care, bineînțeles, după aceea Îl duc înapoi la magazinul Culto Sau peste ăsta, cine știe, o să-l păstrez O să-l cumpăr pentru că chiar îmi place foarte tare, iar ceasurile ori sunt produse de către uh, orologii elvețieni, respectă cele mai înalte standarde de calitate, așa, dar modelul de astăzi este din colecția Acuis un ceas pentru scafandri, la un preț foarte bun pentru această categorie cum v-am obișnuit, doar în magazinele culturile găsiți și vă lăsăm detalii aici și tot ce trebuie în descriere este foarte tare se potrivește și cu bluza și cu ochelarii
1: băi, chiar încăutam un ceas, pe bune Da. da? gând la gând cu bucurie da. Să știi, gând la gând cu bucurie, pentru că aveam un ceas electronic pe care îl țineam acum doar pe airplane mode, ca să, pe mod avion, că mă enervat toate notificările și zic, bai, vreau un ceas care să mă arate ora. <laughs> adică <laughs>
0: Cum ne-am întors, vezi? Exact. Înainte ne doream toți ceasuri cu tehnologie să vină exact. uh, mesajele, să primim tot felul de, da. uh, nu știu, de indicații. Acum avem ceasurile normale. Vreau să mă arate ora, da. Perfect. Ceasul de la cultul este al tău. Mulțumesc. Uh, și mai am încă ceva, pentru că apoi mai trecem la alte discuții wow, interesante. Da. Dar am zis, domne, uite, de la Florentino de Liure, ei sunt niște parteneri uh, foarte de treaba ai noștri. Trebuie să deschizi să vezi ce e și o să-ți placă aici un voucher pe oamenii ăștia de la Florentino de Li Descrierea podcastului sunt undeva în apropierea noastră de unde filmăm în primăverii, și să știi că uh, au oamenii ăștia foarte tare, pentru că ești CEO, poți să-ți faci un costum uh, bispoc, știi? Cum e bispoc? Este peste costum, uh, peste comand. Uite, aici e ceva, o scrisoare cu... Băi, frumos, frumos. Deci ce ți-au ți-a dat? Nu cred, vezi, au văzut, au
1: căutat pe, pe Instagram și au văzut că tu ești mai ofis așa. Sper că asta nu înseamnă că nu mai faci cadou de Crășiune, adică nu te-ai scos <laughs> acum cu asta. Okay. <laughs> uh,
0: ia și vau auce rupă, da, dai seama, trebuie să găsești ceva de tehnologie să-ți... Mulțumesc yeah. mult. Mulțumesc frumos. Asa. Mă gândesc la ceva... Pentru copil. știi? <laughs> Bun. Știți ce vreau să te întreb legat de. să te bucuri de cadurile noastre, chiar Mulțumesc sunt super fine, iar oamenii pot să le de- găsească în descriere și Florentino Deliur, unde îi găsesc pe oamenii ăștia, fac niște lucruri foarte miștoși și sunt niște tipi senzaționali. Vreau să te întreb înainte de a comanda la Bringo, spuneam că Sudul spuneai, domnule, trebuie să mănânci înainte, după aia felul principal și după aia desertul. Băi, nene, e plin de nutriționiști, e plin de oameni care fac tot felul de diete, e, fiind de, e plin de tot felul de specialiști pe care se crezi. Cum cum știi că e bine ce-ți spune X sau Y sau Z? Pentru că 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 erau la un moment dat unii oameni care spuneau în felul următor. E bine desertul să fie Prima masă. Uh-huh. Pentru că se absorbe repede de organism și la revedere, nu există depuneri. Apoi un oameni care spuneau e bine să mănânci fructele pe stomacul gol, pentru că dacă le mănânci după ce ai mâncat mâncare, ele se putrezesc în stomac sau, mă rog, se putrezesc în stomac, se uh, duc mai, mai greu. Uh-huh. Și de asta zic,
1: pe care nutriționist
0: îl urmărești? Cum știi Ia. că ăla e
1: corect? Cred că sunt două principii după care mă uit aici. Unu, dacă ai dispozitive și tehnologie să poți să măsori impactul, cum e acel device Senzul. pentru glicemie. Se arată ăla clar dacă... Uite să-l
0: punem în descriere și nu e scump, asta aș vrea să le spunem oamenilor, că de multe nu, nu ori, ori oamenii se cost. gândesc,
1: doamne dar device-urile astea sunt scumpe. No. Toată lumea dar nici așa... nu trebuie să-ți adică să vezi la alții cumva ce, ce impact au. Și cumva asta vreau să zic, că dacă tehnologia îți spune că, băi, dacă tu mănânci lucrul respectiv, îți crește glicemia de îți explodează, poate ar trebui să iei în considerare. Adică odată eu mă uit după principiul ăsta. Poți să măsori lucrul respectiv, adică o abordare legată de date. Poți să te uiți pe date, asta e numărul unu. Și doi, sunt foarte multe diete și de parte. departe. Mă, mă gândesc așa, ce fă, cum, am, nu cum ne-am dezvoltat noi ca oameni? Adică ce făceau strămoșii noștri acum 1000-2000 de ani, 3000 să se dezvolte? Aveau acces la ta mâncare? Nu. Mâncau de 5 ori pe zi? Nu. Mâncau 3000 de calorii într-o zi? Nu. Și atunci e clar că noi, corpul nostru, nu a evoluat să poată să proceseze atât de multă mâncare. Deci, cumva, indiferent ce mănânci uh, pentru început, poate e mai bine să nu mănânci atât de mult. Mm-hmm. Și după aia să optimizezi ce mănânci în calorile care ți-au rămas. Pentru că ce se
0: întâmplă acum este intoxicație alimentară. Adică înainte te ai un porc sau o găină, mâncai o săptămână la țară dintr-o găină. Da. Acum te duci și te întreabă direct, ai meniu ce vrei, un puișor de la direct. Tot. Niciodată
1: în istoria noastră, în toată istoria omenirii, nu am avut acces la atât de multă mâncare. Și atunci
0: nu Asta mi se pare nedrept. La un moment dat îți rămâne atât de multă mâncare și o arunci și te gândești că alții în altă parte a lumii, săracii de ei, n-au nici măcar după ce se bea apă. Cu siguranță, cu siguranță. Asta mi se pare iarăși nedrept, știi? Dacă ar putea să facă tehnologia cumva sau să se întâmple ceva încât unde e risipă, să nu mai fie risipă și să ajungă la oamenii ei care au nevoie, mi s-ar pune genială treaba asta.
1: Cred că tehnologia va ajunge la punctul respectiv. Adică sunt atât de multe um, a... sunt atât de multe inovații care vin în următoarea perioadă, care o să facă viața să fie mult mai bună pentru absolut toată lumea. Să știi că nouă ne stă pe limbă întrebarea asta de oarecum de pe
0: la început. Din aia 10 milioane, când ești CEO, tu cât primești? <laughs> de ce înseamnă o runde de investiții? Adică tu ai zis, domnule asta este un startup și ai spus, domnule am ridicat o runde de investiții. Că ne gândim că poate și noi cu podcastul ăsta sunt startup și poate am putea
1: ridica greblă? niște runde de investiții, Ideea e că în momentul respectiv investitorii vin și cumpără o parte din compania ta cu cei 10 milioane pe care tu trebuie să-i folosești ca să crești compania de, hai să zicem, 100 de ori în următorii 5-6 ani. Adică e și o presiune pe tine. E o presiune mare și cumva de asta e, se potrivește pe anumite companii care au potențialul să crească de 100 de ori în următorii 5-7 ani. Nu știu, dacă ai o uh, vulcanizare sau o pizzerie, orice ai faci, oricât de bune servicii oferi, nu ai cum să crești de 100 de ori în 5 ani. Dacă ai pe zona de tehnologie și pe software, te miști suficient de bine și crezi produse bune, poți să crești poate de 100 de ori în următorii 5 Le-ai recomandat și a tinerilor și oamenilor care se uită la podcast să se îndrepte spre zona asta de tehnologie? Cu siguranță, cred că tehnologia e cumva joacă un rol extrem de important în absolut orice industrie. Și atunci e important să înțelegi, pentru că te ajută să fii mult mai productiv, te ajută să livrezi mult mai multe. Dacă în trecut, modul în care puteai să creezi valoare era prin aveai foarte mulți oameni angajați, apoi aveai foarte mult capital, adică bani, acum, prin tehnologie tehnologie și prin media, tehnologie și media podcasturi, bloguri și așa mai departe, poți să ajungi fără niciun capital la foarte, foarte mulți oameni, să crezi valoare, și să faci bani. Când spui asta, iarăși, podcasturi și nu știu ce,
0: nu ți se pare că sunt prea multe podcasturi în ziua de astăzi? Nu ți se pare că sunt prea mulți influenceri în ziua
1: de azi? Cred... Nu ți se pare că sunt mulți care parcă doar asta fac? Cred că audiența decide dacă sunt suficient de mulți sau puțini. Adică, atâta timp cât ei sunt urmăriți, cumva înseamnă că este nevoie de atâtea podcasturi. Și la un moment dat,
0: când trebuie să te oprești? Când observi că nu mai ești urmărit? Sau mă referă și la influencer și cred că. Cred că cred că e nu, foarte intens. nu contentul de YouTube nu. să zicem, dar mulți influencer. O avem pe Peggy la noi la muncă, e mm. femeia de serviciu care ne ajută la emisiune de 16 ani zi de zi și o femeie mega rațională și noi o iubim mult de tot. De la București, de la studiouri până la buftea citește, când se întoarce. Cred că citește mai multe cărți decât citim noi. Pe an... Este ciucă. Da. Bă, și are niște idei de seama și niște replici, niște vorbe foarte bune. Mai vede la emisiune, câteodată niște. Un oameni din mediul online. Da, și da. vine și mă întreabă, dar oamenii unde au cartea de muncă? Știi? Pe principiu <gânt> ce și serviciul au, știi? Adică, nu neapărat YouTube. Și TikToker și
1: nu știu, influencer în general, știi? Cred că distincția cea mai mare trebuie să facă între cei care fac lucrul ăsta pentru că le place ceea ce fac, vezi, cei care fac lucrul ăsta să fie celebri. Și asta vezi, cei care fac cei care fac, nu știu, YouTube sau muzică pentru că au o plăcere, pentru că Asta își doresc să facă în viață, că iubesc procesul în sine, nu neapărat rezultatul da. final, ei sunt cei care vor rămâne pentru că ei fac lucrul ăsta din plăcere. Nu e cum să îi bați la chestia asta respectivă. Cei care fac lucrul ăsta ca să ajungă vedetă nu vor putea susține și vor fi foarte afectați pentru că în momentul în care sunt pe val o să fie totul super, în momentul în care să înceapă să scadă o să fie foarte jos emoțional pentru că lor nu le place să facă lucrul respectiv și nu îi mai urmărește nimeni. Și atunci asta e cumva distinția pe care își face. Faci lucrul ăsta din plăcere sau faci lucrul ăsta pentru că vrei să fii celebru. Adică asta e valabil și pentru cei care vor să se apuce. Să faci lucrurile astea din
0: plăcere, când exact, simți. Exact, Că dacă nu, se prăbușește
1: toți? ăla. Na, eu știu destul de mulți creatori de conținut și artiști și așa. Mi se pare că cei mai de succes și cei care sunt cei mai fericiți sunt cei care fac lucrul ăsta din plăcere. La YouTube,
0: de asta, când erai acolo, toți artiștii, toți politicienii, toți influencerii vreau să vorbească cu tine. După ce ai plecat, te-au mai căutat? mai să
1: știi că da, adică cumva mă așteptam să fie mult mai puțin decât înainte, <laughs> dar uh, sunt anumiți oameni cu care am rămas foarte bun prieten, care eram și înainte, indiferent de, de, de job-ul care meu. Care vă regau de fapt s- alte s-
0: lucruri, nu neapărat cele de job. Exact,
1: și sunt anumiți oameni care mă sun acum, chiar numai sunt la YouTube, cu chestii legate de tehnologie în general, <laughs> nu știu alte probleme, sau YouTube și cumva mă văd ca pe o persoană care înțelege tehnologia și se gândesc, ok, nu mai ești la YouTube, dar tot. Știi lucrurile respective? Exact. Că... Cum să punești
0: noi parolele astea, să fim siguri? Exact, exact. Un, 2, 3, patru, cinci, șase. Cea Asta e cea sigură mai sigură din mea, am auzit. <laughs> tu ce sfaturi le dai dat oamenilor care termină acum o facultate și câteodată poate sunt debusolați așa și nu știu încotro să o apuce. Cred că e foarte important. Pentru că, și spun sfaturile astea pentru că ești... Uh, uite, avem de la Acua Carpatica, te rugăm, putem să trecem la sticla cu numărul am. 2, pentru că 2 litri de apă pe zi e recomandat. 2... Că, da, cred că e bine să fii hidratat în general. Bun. vezi, de răspuns bun. Uh, și ce, ce, sunt oameni care te și zic, băi, omul ăsta a reușit, a făcut uh, ceva și chestia asta se vede. Și uite, a plecat de la uh, Bihor, uh, dintr-o familie normală, dintr-un orășel de 20.000 de oameni și a reușit să te descurce pe propriile lui picioare. Pentru că nu te-a ajutat nici mama, care lucra la asigurări, nici tata de la gaze și petrol, știi? Și te-ai descurcat singur. Adică, care a fost, uh, nu știu drumul tău sau parcursul tău l-am văzut. Dar care a fost uh, chestia care te-a făcut să reușești chestia asta? Ce sfat ai dat tu oamenilor
1: din toată chestia asta pe care ai uh, trăit-o? Aș sublinia o chestie, cred că uh, cred că m-a ajutat aimii mult, chiar dacă nu uh financiar, dar totuși am avut posibilitatea să am o școală, să mă duc la facultate și știu că mulți oameni nu sunt în postura respectivă. Deci cumva asta a fost un, un privilegiu din perspectiva asta, chiar dacă okay. nu mi-au lăsat ceva moșteniri. Dar uh, cred că uh, de multe ori e, pentru mulți, e o scuză. În sensul în care uh, zic că... bă no, părinții posibilități. Exact. Și atunci ce trebuie să faci e să... Te folosești de toate resursele astea de care care ziceam, care sunt gratuite, majoritatea sunt gratuite, să încerci să depășești condiția, să te educi și să încerci să faci cât mai multe lucruri, mai ales în liceu și în facultate, când poate nu ai atât de multe obligații, să vezi ce îți place și la ce ești bun, să testezi foarte mult lucruri, îți place să faci programare, îți place să scrii cărți, să să faci social media, îți place să editezi, să faci din toate lucrurile respective, să vezi care îți dau energie. Și cumva să găsești intersecția asta dintre ce-ți place să faci, la ce, ești bun, uh, uh-huh. la ce ești bun și pentru ce ești plătit de către societate. Cumva intersecția celor trei, mi se pare că asta trebuie să încep să descoperi. Și cu cât încep de mai devreme, cu atât cumva șanse mai mari să descoperi lucrurile respective, înainte să intri în, în, în cercul vicios în care ți-ai găsit un job din care nu mai poți să ieși și apoi. Dar totul pleacă când faci lucruri care îți plac. Exact. Și a descoperi de fapt că sunt atât de multe lucruri pe care poți să le faci, încât Trebuie să, trebuie să descoperi, trebuie să încerci lucruri și trebuie să profiți de perioada asta când ești tânăr, că ai această libertate de explorare, că nu ai copil, că nu trebuie să susții o familie, că nu ai obligația să ai jobul respectiv. Desigur, din nou, toată meu spune că da, dar sunt excepții de X și de, cu tot timpul sunt excepții. Dar e o chestie mult legată de, 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 de Mindset, aș zice. Adică, contează foarte mult cum îți gestionezi timpul asta, pentru că trece foarte repede, nu-ți se pare? Foarte. Dar asta trece și foarte repede pentru că suntem destul de puțin prezenți în. în, în, în... În, în momentul ăsta. Când ești prezent, timpul trece mult mai greu. Am observat chestia asta, de exemplu, dacă te duci undeva uh, la țară
0: uh, și nu prea ai semnal la telefon uh, și prea, nu prea ai cu ce să interacționezi, observ că ziua aia e un pic mai lungă decât uh, ziua cu care ești obișnuit la oraș. Da, da, exact. Nu e atât de agitată.
1: <coughs> în ce investești, Dani? Uh... Păi investesc pe bursă, am investit în companii de tehnologie în special, asta-s bursa din Statele Unite și investeam în startupuri. uri Acum am pus pauză pentru că mă ocupă foarte, foarte mult timp rolul pe care l-am și nu mai pot să... Modul în care investeam în startupuri, uri era că primeam foarte multe piciuri, mă uitam peste documente respective, aveam discuțiile cu fondatorii și decideam dacă să investesc în nu. sens sau nu. Da, dar e un efort destul de mare. Și acum mi-e mult mai ușor să spun, băi, am pus pauză, în pe investiții, că trebuie să mă concentrez foarte mult pe companie. ce îți place cel mai mult aici? Unde ești acum? Că în fiecare zi e o provocare nouă și că, practic, poți să crești o companie la nivel global din România, cu un număr mic de oameni care să facă o diferență la nivel global. E o provocare foarte mare. Asta te motivează? Asta mă motivează și, sincer, ce motivează mai mult e învățarea. Adică eu în fiecare zi învăț lucruri noi despre mine, despre cum să managez oameni mai bine, despre produse. Și dacă îți place să înveți, genul ăsta de job e ca un joc care nu se termină niciodată. Adică de fiecare dată e un nivel pe care îl deblochezi un nivel mai sus. Că aș mai ca Mario și îți place să joci Mario, și când termini un anumit nivel, treci la următor nivel, treci la următorul nivel. Și chestia asta nu se plăște niciodată. Adică, pentru tine, jobul
0: ăsta este fix ca și cum ai încerca să depășești încă un nivel, încă un nivel. Exact. Și peste 5 ani unde o să
1: fii? Uh, măi, peste 5 ani sper să Păzi ne înregistra pe YouTube. <laughs> sper să ne listăm la bursă în Statele Unite, asta ar fi obiectivul. Și asta înseamnă că suntem mulți din țară? Uh, nu neapărat, depinde probabil va, voi călători mult mai mult și în străinătate, dar uh, nu e obligatoriu. Ai hobby uh, Da, da, aș putea spune sport, în general, cât pot să fac cititul, aș zice uh, în rest uh, pescuit, uh, să... nu am ceva așa în nume, știi, că ai să spun băi, asta asta e chestia mea cumva, să mi placă foarte, foarte mult să zic că fac asta în fiecare zi nu prea am timp vezi, timp? Până la urmă. Da. Asta, da. asta cu timpul. Da. Dar e mult mai mult la timp din perspectiva energiei. Adică îmi dă energie chestii respective sau nu? După o zi de muncă mă simt mai plin de energie sau mai puțin plin de energie?
0: asta e ceva de povești, dar să știi că e o discuție care mie mi se ar părea că cu tine uh, ar, uh, ar putea să dureze o întregi. Mi se pare că e o energie atât de bună și că niciodată uh, nu e ceva care să te obosească, știi? Și să, să simți așa ca o presiune pe tine.
1: Uh, Întotdeauna că... ai fost așa sau asta e o chestie pe care ți-o educi? Uh, cred că fac foarte multe lucruri care îmi plac în ziua de astăzi. Sunt puține lucruri care care mai am iau o energie, care simt, ah, nu vreau să fac lucrul ăsta. Și astea sunt general chestii legate de, nu știu, contracte, administrativ, lucruri de genul și, din fericire, am în echipă oameni căror le place să facă lucrul respectiv și atunci elimin din ce în ce mai multe activități care nu fac plăcere. Pentru că ei sunt fericiți că fac ceea ce le place și tu ești fericit că exact. nu trebuie să mai faci ceea exact. ce nu-ți place. Exact. Cred că există oameni care le face plăcere să facă contabilitate, altora care nu le place să se uite peste numele respective. Și cumva trebuie să găsești oameni în echipă cu care să fii complementar. Știi, mă gândeam așa pentru cei care urmăresc podcastul
0: nostru acasă la Măruță și te văd pe tine, te-am mai văzut și la alte podcasturi și au văzut, țin minte că m-am întâlnit cu oameni care probabil văzuseră nu știu, ceva, fotografii sau că ne-am întâlnit și aveau așa o admirație pentru tine și mi s-a părut foarte tare și mă gândeam că, de fapt, fără să dai seama, devine câteodată o responsabilitate și mesajul pe care tu îl, îl comunici așa oamenilor și mă gândeam că ar fi foarte fain să fim mai activ, așa pe rețele astea de socializare. Cred că... Uh, La un moment dat făcut uh, aveai pe YouTube un vlog.
1: Cre- da, cred că... Eu Dar n ajuns, ajuns cu el în trending pe locul 1? N-am, n-am, n-am ajuns, n-am apăsat butonul. <laughs> <laughs> nu, cred că pentru mine, adică mie ce-mi place, în momentul în care eu am învățat lucruri care m-au ajutat, mi se pare... Uh, folositor să transmit și eu lucrul respectiv mai departe, dacă a avut un impact asupra vieții mele. Dacă are un impact asupra vieții altora, e super. Dacă nu are, pot să meargă să urmărească altceva care o să ajute mai mult. Dar cumva... Uh, nu că o vad ca pe o datorie, dar în general sunt atent ce postez pentru că uh, în general vreau să postez lucruri care cred că sunt de folositor pentru un număr mai mare de oameni, care pe mine m-au ajutat. Și mi se pare foarte tare asta, mă. Deci dacă crezi că te ajută, urmărește. Dacă crezi
0: că nu te ajută, nu urmări și nu-ți pierde timpul, doar să, exact. să, să te enervezi, exact. să-ți facă rău. Uh, Vrem să trecem cu tine, uite, de exemplu, să le recomandăm oamenilor, au spus câteva cărți pe care le-ai citit și care te-au ajutat. Dacă ar fi să le mai spui cărți, ar mai fi câteva.
1: Uh, cred că Rezolvă ecuația Fericirii e o carte bună cu care oamenii pot să înceapă. Uh, uh, cartea Conștiința sau uh, Calea Iubirii de Anthony de Mello sunt preferatele mele. Le-aș spune, le citesc foarte, foarte des. Uh, adică chiar dacă ai citit dată o recitești a doua, șatea? de citit de vreo șapte, opt ori. No, nu okay. știu. Uh, um, cărți de, din stoicism, Marcus Aurelius, cărți care cumva te ajută să vezi că și cei mai... Celebrii oameni și cei mai, nu știu, împărații Romei treceau prin exact aceleași provocări pe care le-ai și tu de zi cu zi, aveau aceleași doar frământări. Dar erau alte timpuri, nu? Doar că erau alte timpuri, dar frământările lor erau similare. Și atunci îți dai seama că, și dacă ajungi cel mai puternic, cel mai bogat om din lume. Tu uh, ai locul... niște frământări. Exact. Chestiile, chestiile, calitatea vieții tale e de cum îți gestionezi uh, trăirile interioare și dialogul inter. Și că totul trebuie să plece din interiorul tău. Da. Și astea Adică e foarte interesant să citești jurnalul. Omul respectiv, pentru că vezi, e, nu a fost o carte scrisă pentru presă, a fost jurnalul persoanei respective. Atunci vezi că, băi, e împăratul românii, dar are aceleași provocări. Uh, oamenii, ai zis, în sunt cărțile pe care le citești, ai oameni pe care îi
0: urmărește pe Instagram, pe YouTube, uh, așa și, ai trecut acolo la o listă să-i vezi
1: mereu? Da, da. Cel mai om care mi-a schimbat cel mai mult viața, îl cheam, uh, numele lui e Naval Ravicant și recomand tuturor să-l urmărească, cred că uh, e omul de la care eu am învățat cele mai multe. Și apoi sunt uh, anumiți oameni pe anumite zone, cum ziceam, nu știu, Matthew Walker pe somn, Andrew Huberman pe sănătate în general. Poate găsește pe, YouTube, așa mai YouTube, parte. pe exact, YouTube, pe YouTube. Da. Uh, ei sunt uh, oarecum oameni... Tim oamen- Ferris. Tim uh-huh. Ferris e persoana care, apropo de podcast, persoana unde am cunoscut cei mai mulți oameni de genul că au venit la podcast la el. Și practic acolo
0: te-ai găsit alți oameni pe care exact. i-ai urmat. Cam, da. uh, ai vreun mentor în
1: România, vreun om așa pe care l-ai urmărit și care ți-a plăcut? Și uh, place? Uh, nu aș putea să zic că o anumită persoană. Cred că, cred că uh, de la fiecare cumva înveți câte ceva. Și, apropo, chestia asta că mă, mă gândiți mai mult să aminte acum că ne-ai întrebat de, de invidie, mi se pare că. Uh, aia în cap. Da, da, vreau să zic ceva și acum am mai aminte ce, că se leagă de întrebarea asta. Cred că în momentul în care te uiți la o persoană și ești invidios, te te gândești că dacă ai vrea să iei ce are persoana respectivă, iei și toate problemele pe care le are și trăirile persoanei respective și ad- nu ai vrea lucruri respectiv. Și atunci ar putea să nu mai fie așa invidios. Exact. Și la fel se aplică și cu mentor, știi? De multe ori spui, mama, admir foarte mult persoană respectivă. Când o cunoști, vezi și părțile, de fapt mai negative și atunci spui, știi, trebuie să ai grijă când îți cunoști eroi, de fapt, sau cum e citatul respectiv, că de multe ori te vor dezamăgi. Și, și atunci de multe
0: fac... ori oamenii care mai lasă-și mesaje, băi, ce bine, să ia mă, că cunoscuți, că uite,
1: n-au nicio problemă, știi, nu exact. se pun și în pielea când ai probleme. Exact, nu știi ce trăire au și așa și cu mentorii ăștia, știi? E bine să iei ce ți se potrivește din lucruri respective, dar nu înseamnă că tot ce spune un respectiv e adevărat pentru tine sau se aplică pentru tine.
0: Merge să-ți faci des un control medical, analize, merge des, ai grijă, îți
1: monitorizezi da. de multe ori chestia asta? Mult, mult, mult mai des decât înainte, adică mă duc la dentist odată la șase luni și acum da. nu mai am probleme. Analize de sânge măcar dată pe an. Cred că prevenția e de 100 de ori mai importantă decât Adică nu mai import- e, e mult mai utilă decât să tratezi și mult mai important. Uite, vreau să-ți fac cadou un voucher de la Sanador, Sănătatea A. ca stil de viață.
0: Uh, nu întâmplător te-am întrebat și uh, când Mulțumesc. ai timp uh, să treci uh, pe la ei, și de nu pentru un set uh, de analize. Uh, întrebare. Ai sau n-ai luat bătaie în liceu? Uh,
1: n-am luat. N-ai avut chestii de astea de bullying? Am luat înainte de liceu. În școala generală? Da, da. Îl mai ții minte? Da. Uh, mergeam repede vorba, adică vorbeam așa mult și cumva făceam pe deșteptul poate și am, am primit-o. Aveai sau nu aveai
0: porecle în liceu?
1: Uh, nu, n- în față nu mi se zicea, dar cumva cred că nu mi-a zicea că sunt ocilar sau ceva. Adică... <laughs>
0: Deși chiar nu eram sincer, dar da, mă asta <găt> Uh, asta, bineînțeles, că nu are legătură cu ultima perioadă. Ai, n-ai suferit din dragoste? Cred că toți am suferit din dragoste. Atunci, ai, n plâns după o fată?
1: Uh, am plâns, am plâns.
0: Da? Da.
1: Okay. Dar cred că dacă aș gândi cum gândesc acum și dacă am și internalizat o mare parte din lecție din ultimii ani, nu cred că aș mai fi plâns. Asta se întâmplat la liceu? Da, da, da. Ai impresia
0: atunci când se rupe o relație la liceu că e sfârșitul lumii?
1: În general, crezi cumva că fericirea ta depinde de persoana X sau că nu o mai existe nimic altceva după și
0: cu toții ne demonstrăm că, de
1: fapt, există.
0: Până acum a existat vreun moment în care poți să spui, bă, am, n-am avut cea mai mare beție din viața mea? <laughs> am avut, da. <laughs> deci, e, e normal, mă, e ca noi, că e... Vezi, toți oamenii au aceleași probleme, indiferent de funcție, de loc, de salariu. Dar, dar nu prea beau și a fost la petrecea burlacilor. La petrecea, nu cred, la petrecea burlacilor te-ai făcut, uh, uh, adică te-ai amețit? Da. Sau a fost mai mult decât te-ai amețit?
1: A, a fost bine. <laughs>
0: Memorabilă. Exact. Ok, bun. Uh, ți teme de bătrânețe? Uh, nu. Deloc? Uh, mi-e... E o întrebare pe care am început să mi-o adresez în ultima perioadă din ce în ce mai des, nu știu de ce, dar văd un 50 de la în față, eu având 45 de ani și mi se pare că parcă stau lucrurile un pic altfel, știi? N-aveam povestea asta până acum vreo 3-4 ani de zile. Bă,
1: dar când vezi 50 de la în față parcă e altfel. Cred că uh, e foarte mult despre cum uh, cât de mult investești în corpul tău și în sănătatea ta și cum o să fii la bătrânițe. Cumva mi-e frică Adică mi-aș fi frică să ajung la bătrânețe și să nu fi făcut toate lucrurile pe care le pot face pentru a fi sănătos atunci. Iar pentru a fi sănătos, atenție la mâncare,
0: sport, somn. Domn. Și stres. Stresul și de stres. fapt este. Păi cu stresul eu. Adică tot, tot, poți... Toată lumea zice că să scăpăm de stres. Dar n-ai cum să scapi de stresul ăsta? Că stresul ăsta e... Sau ai cum să scapi?
1: Eu cred că ai cum să scapi. Uh, în momentul în care realizez că, de fapt, nimic din ceea ce faci nu e atât de important pe cum tu crezi, atunci te relaxezi. Adică, dacă, dacă ar fi să știi că mâine o să mori, sau că poimâine o să mori, ai mai fi stresat de toate lucrurile mărunte care te stresează acum, că, nu știu, ți-a lovit mașina sau ai avut o mică problemă, te-ar mai stresa lucrurile respective? Nu. Și atunci de ce te stresează acum? Dar tu nu ai avut momente de la când îți venea să uh, explodezi de nervi? Da, da, cu siguranță. Ăla ai stresul, la când te da, dar, dar sunt din ce în ce mai puține. Pentru că conștientizez că, de fapt, nu au nicio valoare. Exact. Tot să se întâmple și o să apară, adică secunda aia de enervare apare, dar ce faci după o să controlezi mult mai ușor. Nu să, adică când o ține o să-ți taie care, tot o să te enervezi, dar nu o să mai reacționezi atât de rapid. Adică dacă tot
0: ai timp de tine și stai cu puțin de vorbă cu tine, îți dai seama cum poți să controlezi anumite lucruri. Da, e un exercițiu, de zi cu zi. Faceți exercițiile astea atunci când aveți timp. Dani Oros a fost alături de noi. Următorul podcast ciucă cu Dani. Mă rog, următorul poate mai facem până atunci. Dar o să facem și la New York. Da, ai New York, notat? Iată. Da. notezi în calendar, nu? Luăm de calendar. acum bilete de avion că e mai ieftin dacă e <laughs> din timp. Ești gârcit de obicei sau nu? Nu, nu, nu cred. Am nu. întrebat chestia asta, că se spune, domne toți oamenii care conduc companii, care au dezvoltat tot fel de lucruri, uite, au o chestie a lor să, să strângă toți banii deoparte,
1: să nu îi risipească. A, să... Aici, da, cred că nu risipești banii, dar cred că banii sunt făcuți pentru a ne face viața să fie mai bună. Deci dacă poți să cheltuiesc bani pentru a salva timp sau pentru a avea ceva mai bun, o să fac.
0: Foarte bine, oameni buni, pentru toți cei care la un moment dat au interacționat cu Dani la YouTube sau la Google, să dea share masiv pe TikTok, pe Instagram, că poate, nu știți, nu știu domnul... că se întoarce roata. <laughs> și poate mâine domnul Dani, știți cum e, cumpără YouTube, Na, n-ai văzut? N-am zis, nu da.
1: cumperi YouTube acolo. Reacțiuni. Da. Sau invers, ne cumpără YouTube-ul și iar mă întor la YouTube. Puh, aveți grijă?
0: Deci dați share, lăsați mm. comentarii frumoase. Oricum, să știți că a fost o reală plăcere și mie de fiecare dată când mă întâlnesc cu tine, mi se pare fascinant pentru că văd un om extrem de pozitiv și extrem de plin de viață. Și cu Mulțumesc. niște uh, idei foarte sănătoase și cu o minte foarte liniștită și uh, foarte pozitivă. Exact cum ce am. Vezi mereu partea plină a paharului. Mulțumesc! Sănătate. Doamne ajută. Mulțumim mult, Dani. Oros, oameni buni, puteți să-l găsiți în descriere și puteți să-i trimiteți și mesaje. Iar noi continuăm po- seria podcasturilor așa că rămâneți aici pe canalul de YouTube, acasă, la Măruță și ne întoarcem cu alți invitați. Numai bine!